0: Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée à la baston, à la bagarre, à l'art du bourre-pif, aux techniques de savate, aux querelles de ninja, aux de pirates, aux cross de héros, aux noises de hunter, aux grabuges, dans nos séries préférées, bref à nos meilleures scènes de baston. D'ailleurs, en préparant cette émission, on a assez vite pensé à une scène de baston marrante. Je sais pas pourquoi c'est celle-ci qui est arrivée euh, vite dans, dans nos petites têtes. C'est euh, dans Radiante, à la fin de l'arc Rumbleton il y a un face-à-face -face entre Seth et Conrad de Marbourg, autrement appelé euh, le moustachu. Et je trouve cette baston très très drôle. En fait, c est, c est, je sais pas, c'est sûrement pour ça qu'elle est arrivée dans nos têtes bah, directes On,
1: on l'appelle moustachu, mais pas jusqu'à la fin du combat, du coup, parce que sa moustache <rire> elle est euh, rapidement arrachée quand même. Euh... Il y a ça. C'est-à-dire que c'est quand même un combat à la
0: fin, enfin, l'un des combats euh, héroïques à la fin d'un arc assez euh, assez violent. Ah, oui il est
1: épique, ce combat il est ouais. épique
0: de ouf! Et violent dans les mots, violent, euh, violent dans tout. Et le combat, quels sont les, euh, les, les twists du combat? 7, le héros essaye de lui faire un bisou à Conrad et il lui arrache ses moustaches pour les
1: porter lui-même. Ouais, mais en même temps, c'est un des combats que je trouve le plus euh, le plus fun que j'ai pu lire ces derniers temps parce que. Fun et héroïque. Y a un... Ouais, c'est ça. c'est Il y a vraiment un vrai côté fun parce que qu'il s'échange des vannes. Donc ça peut vraiment ressembler à une battle de vannes, tu vois, de qui ouais. va trouver la meilleure vanne. Genre, ça, t'arrêtes pas de dire, t'arrêtes pas d'essayer de me faire des bisous et compagnie. Mais en même temps, il s'envoie des grosses patates de bâtard. Des <rire> et il gros détruise la, la moitié de la ville. Pas enfin, la moitié du mur, en tout mais cas. Mais ouais, vraiment, c'est une bataille à Luffy, un peu, tu vois. C'est. Une bataille où on fait des blagues, mais en même temps on s'en met plein la gueule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le
2: mélange euh, fun et épique, c'est le shonen poussé à son paroxysme. Ah, c'est ça,
0: il y a un petit côté à quoi le fille, quand, quand il met les moustaches, euh, effectivement, il y a un petit côté à quoi le fille, mais on parlera peut-être
1: tout à l'heure. Ah, il y a un côté, genre, <rire> il lui arrache les moustaches en lui mettant un coup de genou dans le menton, et en plus. Il se met les moustaches sur la gueule après pour dire « Mais oui, c'est moi le comte de Marbourg !» Enfin, il se fout de sa gueule. Et ça fait une scène de bagarre française. Et je suis désolé, mais en France, on a un savoir-faire pour la bagarre.
0: Baston et Manga, nos neuf autres scènes favorites. C'est parti
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi,
0: je crois que je pourrais être un très bon ninja Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, tous ensemble, nous allons disséquer des PC charcutés et aimer le manga, mais surtout les mangas avec de la baston dedans. Lui, il est à la bagarre, ce que Chuck Norris a à la création du monde, c'est-à-dire euh, l'essentiel. Salut Kanya.
1: Salut, je suis l'alpha et l'oméga de la bagarre. <rire>
0: Expert en bagarre, docteur en tatane, tu es aussi en train de monter un véritable projet, hein, le, le magazine Passion Bagarre. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur ce magazine, ce projet que tu es en train de monter en Alors, ce moment Alors, tu
1: n'étais absolument pas <rire> censé parler du magazine Passion Bagarre, vu que c'est un projet que je développe en secret. Donc, je ne dirai aucun mot à propos du magazine Passion Bagarre. Par contre, c'est un appel à projet s'il y a des rédacteurs qui seraient intéressés juste par le titre de ce magazine, sans savoir ce qu'il comportera. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Il est le jet black de la baston, c'est-à-dire qu'il lui faut du jazz pour pratiquer
0: les arts martiaux. Salut Robin Salut Ça va Ça va, je vais dorénavant, je vais
2: d'ores euh, et déjà m'abonner au premier numéro de Passion Bagarre, quelle que soit la date à laquelle il va sortir, mais... Euh...
0: Je crois qu'on est sur un 2022 pour ouais. l'instant, par <rire> rapport ai, au 3-2. Tu euh... es
1: déjà signé pour la rubrique shopping. <rire> Est-ce que tu t'y connais en tesson de bouteille euh, Je m'y connais en oui, bouteille en tout si, cas. En, tout ça, tu maîtrises bah, oui, Quand tu 6... les casses, tu sais euh, quelle bah, langue 6, ça 6, va aborder. plutôt sur de la canette, mais... Ah, la canette, c'est bien aussi. <rire> Il est embauché. C'est très bien.
0: Mais seulement avec du jazz ou pas
1: euh, On se battra pas sur fond de jazz, ouais. hein, par contre.
0: Hashtag euh... 5DC pour réagir à ce top sur nos scènes de baston favorites dans le manga. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. Le hashtag 5DC, euh, c'est pour tout le reste
1: d'Internet. Parce
0: qu'en fait, normalement, avec ce hashtag, tu nous retrouves partout. Sur tout l'Internet. Sur...
1: Les internets. internets. C'est très, très important. Et peut-être le hashtag Passion Bagarre.
0: Ça, c'est ton Vu hashtag à toi, c'est ton lancer. projet. Euh... C'est pas moi qui l'ai
1: lancé. C'est ton projet, mec. Rejoignez-nous. Avec Passion Bagarre, rejoignez-nous.
0: Comment va se passer cette émission Nous avons listé 9 scènes de baston, plus Radiante. Oui, seulement 9, en plus de celle sur Radiante. Alors pourquoi celle-là et pas d'autres pourquoi ce sont des scènes qui nous ont marqué Comment on les a sélectionnées On va tout vous dire au fur et à mesure. Mais il est important de souligner une chose. Euh, il est important de souligner que ce sont nos choix, des choix totalement subjectifs. Il faut aussi dire qu'on a décidé de n'en prendre qu'une seule, qu seule scène par manga, même si on avait d'autres dans, dans, dans les séries dont on va parler. Évidemment, on n'a pris euh, que 10 en tout, donc on a fait des choix, des choix qui devaient absolument nous plaire, à tous les trois en plus. Ça, c'est important aussi. Euh, donc si certaines scènes ne sont pas dedans, c'est aussi parce qu'on n'était pas tous les trois d'accord. Tout à fait. Et voilà. Et c'est là peu... que ça s'est avéré le Et plus compliqué. compliqué. <rire> Mettre trois personnes, on n'est que trois, hein. Mettre trois personnes d'accord pour choisir 9 à 10 scènes de baston, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Euh, il est donc possible que certains d'entre vous fassent quoi Ils n'ont pas pris à acheter un audio eh bien non, voilà, tout est délibéré, on n'a pas pris à acheter un autre joke. Oui, bah Julie est
1: pas là en même <rire> temps.
0: <rire> Voici donc nos choix, nos 9 scènes cultes de baston dans le manga dont on avait envie de parler et qui nous semblent incontournables. Je vous fais la liste rapidement ou on garde la surprise au fur et à mesure en pour les bon On garde
1: la surprise. Comme une bonne bagarre. On ne sait pas ce qui va arriver.
0: Eh bien, ce qui va arriver, c'est la première scène. Kanyar, je te laisse nous en parler. C'est dans Naruto, c'est Rock Lee vs Gar.
1: Quoi il n'essaie même pas d'esquiver mes coups.
0: C'est tout ce que
2: tu sais faire. Laisse-moi m'amuser encore un petit
1: peu. J'en veux encore plus. Beaucoup plus. Alors, il n'y a pas d'ordre préétabli. C'est pas un oui, top pas le top 10, c'est pas un top 9, c'est pas, pas le top 1. C'est les 9 premières, tu vois, elles sont. Toutes sur la ligne d'arrivée, elles sont arrivées ouais, en vrai. même Toutes temps. sur la ligne, mais euh, ça me faisait chier de commencer par Naruto, si là, on disait que c'était le dernier. On dit qu'on euh,
0: commence par le premier, si tu veux.
1: Ouais, mais ça me fait chier aussi de <rire> commencer par le premier avec, euh, avec cette scène. L'important à savoir, c'est qu'il fallait obligatoirement Naruto, parce que en termes de baston, on ouais. bah, on était tous d'accord là-dessus qu'il en fallait une. C'est là que ça a commencé à se compliquer, c'est qu'il fallait en choisir qu'une seule. Donc on a fini par choisir le combat de Rock et Gaara pendant le tournoi de, euh, de, de, de... De sélection. Je sais plus comment il s'appelle, le tournoi de... Ouais, euh, pour qu'ils
2: deviennent. Ah, c'est bon que je l'ai dans mes notes.
1: Alors, ça va être un, un épisode où j'ai beaucoup de notes. <rire> c'est le tournoi d'examen de ninja classe moyenne. Voilà. Troisième partie. <rire> je l'ai noté, celle-ci. Et donc Rock tombe contre Gaara, pas de chance. Ouais. Bah, pas de chance en fait non quasiment euh, coup de chance pour euh, pour Rockley, parce que pendant toute la phase de cette tournoi c'est un des derniers affrontements et euh, bah, il attendait depuis un moment de, euh, de, de se battre. De pouvoir montrer de quoi il était capable. Parce qu'en vrai, Rock Lee, on l'a vu apparaître très tôt dans cet arc. On l'a vu apparaître au niveau de juste avant bah, la phase 2, quand il y a l'examen dans la forêt. Mmh. On l'a vu apparaître, ouais. il s'est battu avec Sasuke, très brièvement. Mais il a mis une mini-trempe à Sasuke. <rire> mais mine de rien, on ne l'a pas revu depuis. Et c'est ce que l'aime bien dans cet arc, c'est que euh, ce tournoi, il va nous présenter vraiment... Euh, enfin, pas il va nous présenter, au contraire, il va... Nous, euh, il va rentrer en profondeur dans la description de plein de persos qu'on a vus juste avant, mais on n'a pas pu voir vraiment ce qu'ils étaient. J'allais juste préciser, ce tournoi,
0: ce, tournoi, ce combat commence euh, chapitre 81 dans le tome 9, c'est l'intro du combat, et le vrai début du combat c'est dans le tome 10, chapitre 82. Tu peux continuer. Voilà.
1: Mais Rock Lee participe déjà... Enfin, quand Lee participe à tous les combats précédents, il est là parce qu'il est à côté de Naruto et il échange énormément avec lui. Et il donne des impressions avec lui. Et euh, ce que j'aime bien dans cette phase, c'est que on vraiment, on découvre Rock Lee et on découvre que c'est un simili-Naruto. C'est un gars qui a beaucoup d'empathie et qui, est, euh, qui a limite tu sens qu'il a toujours une petite préférence pour le loser euh, du duel tu vois euh, mmh. qui va y avoir et euh, bah, j'avoue que j'ai ai, ai beaucoup aimé cette phase parce que pendant ce battle tu vois que bah, il s'intéresse à tout le monde, il s'inquiète pour tout le monde et euh, en même temps on voit qu'il a un petit côté euh, il a un petit côté boudeur tu vois parce qu'il s'attend à participer au combat tout le temps, sauf que son nom n'est pas choisi. Et quand il est choisi, c'est l'avant-dernier combat, je crois, quelque chose comme ça. Et bien, Il dit, ben bah, non, je ne vais pas participer parce que c'est bon, vous m'avez trop saoulé. Tu vois. <rire> Donc tu sens que tu as un perso qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est à la fois euh, neketsu, qui brûle, vraiment, mais qui en même temps peut avoir un côté gamin. Parce que qu'on garde ce en tête, sont des, des gamins quoi mmh. euh, vraiment alors
0: pourquoi ce combat Rock Lee-Gahara et pas euh, celui contre Pain pourquoi Naruto contre Pain pourquoi Naruto euh, pourquoi pas Naruto Sasuke pourquoi
1: celui-là parce que c'est un des combats les plus visuels je pense que Kishimoto ait fait et euh, en même temps d'être visuel il a une portée hyper tragique vraiment alors on, je, vais, euh, je vais essayer de résumer le, le combat rapidement alors pour les auditeurs bah, on va spoiler hein, le, oui évidemment <rire> qu'on soit, qu soit d'accord <rire> Et euh, voilà, on... le combat avec euh, Gaara se lance, mais ça... sachant que ça fait déjà euh, un ou deux tomes qu'on n'arrête pas de prévenir « si tu tombes sur Gaara, abandonne ». On ne prévient pas spécialement Rockley, euh, Rockley, on prévient le lecteur. Oui. Dis genre « si tu tombes sur, euh, sur Gaara, abandonne ». Et finalement, le nom de Rockley est annoncé, Gaara y va. Rock y va en plus il y a un petit effet temporel euh, Gara y va avant que son nom soit indiqué oui. comme s'il si savait très bien que c'était son nom qui allait, euh, qu allait être indiqué et Rock Lee y va mais vraiment sans flip il y va euh, en fonçant en disant ça y est c'est mon tour euh, on y va quoi et euh, alors de ce que j'ai pu noter c'est un combat qui s'articule en quatre phases c'est un combat qui s'articule énormément sur la vitesse sur la vélocité et, et sur bah, les il Ouais, sur le sable, sur le <rire> sur sable le aussi. Sable. Mais d'un point de vue graphique, c'est surtout sur la vélocité que Kishimoto va montrer que euh, en fait, c'est un auteur qui fait des merveilles. Vraiment. quoi. Donc tu vas avoir une première phase, c'est le début du combat. On va vraiment avoir Rock Lee qui tourne autour de Gaara et qui va le taper. Tout le monde est étonné de la rapidité de, Gaara, de, euh, de Rock Lee, vraiment. Sauf que euh, bah, Rock Lee s'énerve, va très très vite, mais Gaara ne bouge pas. Ouais. Il ne bouge pas, il y a vraiment un bouclier de sable qui l'entoure. Ça ne qu le touche pas, il a toujours les bras croisés. Il ne il, il bouge pas d'un pouce en fait. Alors que tout le monde est de là en train de dire Putain, la vitesse de Rocky, c'est quand même un truc de ouf. Ouais, euh, mais Rocky, ce quoi, bouclier quoi. de sable, qu'est-ce qu'il va faire On va passer à la phase 2, qui est déjà une phase assez stylée de Guy, <rire> le maître de Rocky. Il lui dit Allez, tu peux, tu peux y aller. Il lui fait un signe il lui dit Tu peux y aller, fonce. Là, Rocky retire des poids qu'il a au niveau de ses jambes. Et euh, bon, on dirait juste des poids, mais en fait, c'est des poids qui sont chargés avec du chakra, et donc c'est des poids de ouf. Là, on va déjà atteindre la deuxième phase de la vitesse de Rocky. Et ça vous rappelle rien, ce, ces poids qu'on enlève Ça
2: nous rappelle l'histoire du manga. Ça je pense. vous rappelle un truc
0: L'histoire du manga.
2: <rire> ça te rappelle quoi, Robin moi ça me rappelle euh, Moi,
0: moi avec avec la salle de sport Moi ça me rappelle moi la salle de sport tu vois, Oui quand, quand t'enlèves mais... tes poids à la salle Normal. de sport
1: Mais c'est vrai que c'est C'est vrai que c'est une caractéristique qui arrive Assez souvent, alors enlève tes poids Mais ça arrive moins maintenant, ils le font moins Le truc de enlève tes poids bah, On l'a bien usé quand même le coup des poids <rire> ouais, pour, euh, pour combattre On l'a bien usé mais mine de rien Là ça marchait encore, euh, ça marchait ah oui. encore pour oui, moi là, Il laisse tomber ses poids Et bah, là direct tu sens qu'il va passer Un cap dans la rapidité et euh, chaque dessin de Rock Lee, Il est bourré de traits de vitesse mmh. Vraiment Et là tu sens qu'il tourne de plus en plus Autour de Gaara Qui se rapproche de plus en plus Et l'armure de sable qui était une espèce d'ovale Autour de Gaara Elle commence à se rapprocher en fait Parce que Gaara a de plus en plus de mal à suivre euh, Vraiment quoi Et tu sens que... Euh Rock Lee se rapproche. Et là, t'as une putain de phase où Rocky met un coup de talon sur le ouais. crâne de Gaara. C'est euh, pas une pleine page, euh, c'est trois quarts de page, mais ce dessin m'a toujours fait tellement <rire> kiffer. Il lui met un gros coup, tu vois. Mais déjà, tu te dis que Lee, il commence à devenir trop rapide pour les yeux du lecteur. Parce qu'en vrai, tu commences à le voir de moins en moins. Tu commences à voir des traits. Tu vois plus spécialement le dessin de, euh, le dessin de Lee, quoi. Là, on avance encore et on découvre qu'en en fait, Gahara, bah, à force de se protéger, il a une armure de sablés, plus qu'un bouclier, une armure qui est collée à son. Euh, qui est vraiment collée à son visage. Ouais. Qui est collée à sa peau. Et du coup, eh bah, première déception, en fait, Rockly n'a mis aucun coup à Gaara aucun coup qui a porté en tout cas. Et en plus, Gara, il reste stoïque. Et il reste zéro stoïque. expression. Il commence à lever un petit sourcil, <rire> s'il en avait. Mais euh, il, il ouais. commence à lever un petit sourcil. Mais on reste à un lever de sourcil, genre. On, on reste à un lever de sourcil, ah, mais déjà, tu sens que... C'est voilà, pas <rire> un gros boulet, c'est qu'un boulet. Voilà, c'est un boulet, exactement. C'est pas un gros boulet, c'est un boulet, quoi. C'est à ce moment-là que... Euh, bah, il sort la, la fleur de lotus, qui est une putain de technique. La fameuse fleur de lotus. La de fameuse gueule. fleur de lotus. On augmente encore au niveau du dessin, au niveau de la, de la rapidité est vraiment on voit de moins en moins euh, Rock Lee pendant, euh, pendant ses dessins. On met de l'enjeu sur la fleur de lotus, on dit que c'est une technique dangereuse. Hein. On dit que c'est une technique dangereuse. Il y a un échange entre Kakashi et Guy déjà. Kakashi qui dit, mais t'es sûr, euh, t'as appris cette technique et Il dit, mais t'inquiète, il sait. La marguerite, ce <rire> serait pas plus facile à un moment donné. <rire> il sait ce qu'il fait. Euh, là, t'as un petit flashback qui arrive euh, et qui explique comme quoi bah euh, en fait, euh, Rock Lee ne maîtrise, ne maîtrise que le taijutsu, et pas les autres techniques. Et pas mmh. les autres techniques de ninjutsu et compagnie. Et donc, les arts, coup de pied, coup de poing, il s'en est donné à cœur joie là-dedans. Il s'est donné à cœur perdu euh, là-dedans. Il, euh, il continue au niveau de cette technique. Il l'enchaîne avec la fleur de Lotus. Et bah, manque de peau, la fleur de Lotus ne marche pas. Là, il commence à se faire tataner un petit peu par Gahara. Qui dit Bon, bah ça va parce que Gahara, il l'éveille en lui. À un moment et, donné, euh, il va falloir oui. finir ce combat. Oui. Il va falloir y aller. Il avance. Et là, c'est à ce moment-là que. Rocky, il sort la fleur de lotus recto. Il y a une montée en puissance que j'adore parce que euh, Gahara s'en est pris plein la gueule. Et euh, c'est le moment où euh, son maître lui dit, vas-y, tu peux tout défoncer. Et il y a un échange entre Kakashi et Guy, vraiment où tu ne sais pas de quoi il parle. Où
0: Rockley s'en est pris plein la gueule. Euh,
1: Rockley, pardon. Oui. Il s'en est pas pris plein la gueule, il s'est pris deux, trois coups, mais un peu sale quand même, tu vois. Et il euh, y a vraiment un échange entre Kakashi et, euh, et Guy que j'adore parce qu'il parle d'un truc qu'on ne sait pas. Et Kakashi lui dit, et là tu comprends que c'est plus en mode genre, mais tes élèves sont trop forts. C'est genre, mais là t'as été taré de lui apprendre <rire> cette technique-là, quoi. Vraiment. <rire> euh... Et là, tu apprends ce qu'est la, 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 la fleur de lotus recto qui est donc une... Bon, je vais pas rentrer dans les détails euh, oui. parce qu'il ouvre les verrous psychiques et tu sais que plus il ouvre de verrous psychiques et plus il a de chances de mourir, c'est-à-dire... 95% à peu près de chance <rire> il, il ouvre les portes il ouvre les différentes portes et c'est à ce moment là qu'il a l'air qu stylé bon il devient super saiyan quoi il ouais, a voilà, vraiment oui. une aura autour de lui il devient super saiyan et ce qui est ouf au niveau du dessin c'est qu'avec que... sa coupe au bol il est pas du tout stylé normalement il est pas du oui, tout stylé oui. et moi en plus il y a vraiment ce truc que Guy à la base c'est un perso que je l'aimais pas parce que quand il est apparu la première fois, je me suis dit, ok, c'est sympa, vous avez pompé Bruce Lee, c'est trop cool. Euh, c'est un perso qui a des, des yeux tout ronds, tu vois. Hey. Pas, enfin, je l'ai pas trouvé stylé, quoi, à la base. Mais là, là, Rock Lee devient stylé à ce moment-là. Mais là, il devient trop stylé. Et d'ailleurs, et vraiment, on peut suivre une évolution dans le dessin au niveau de ce combat. C'est que, à partir de ce moment-là, en fait, tu vois plus du tout Rock Lee. Tu le, tu le vois plus, tu vois, des, tu vois de la fumée, tu vois des champs de fumée, tu vois des, des ondes de choc quand il met des coups, mais tu le vois plus, gara le voit plus, le lecteur le voit plus. Mais parce qu'en fait, tu vois le dessin, l'une le
0: seul, des seules illustrations où on a Rock Banner, il est trop compliqué à dessiner <rire> en mouvement, je
1: pense. Ah, ah non, je pense que c'est une vraie volonté de montrer que là, ça va trop vite. Pour tout le monde, euh, ah, ça pense, va. Ça je va... pense, mais je pense aussi qu'il y a une question de... il l'a trop bien soigné. Ah, oui, et puis de toute façon dans des actions en mouvement il vaut mieux toujours faire un plan assez Évidemment. large et euh, oui c'est plus facile de montrer euh, un plan large et montrer de la fumée mais par contre bizarrement on arrive à suivre encore les mouvements de Rock Lee alors qu'on le voit plus on, en vrai on le voit plus mais on voit les impacts euh, qu'il donne euh... et comment se termine ce combat finalement eh ben, c'est là que, que j'adore c'est qu'il se termine d'une manière tragique il se termine vraiment d'une manière tragique parce que cette attaque ne fonctionne pas elle fonctionne hein, quand même, mais euh, Bah Gaara n'est pas battu et euh, bah, il va réussir à l'emprisonner avec du sable. Il va prendre sa main et sa jambe et il va les briser directement mm -hmm. et euh, le combat le combat s'arrête là. Ils sont obligés euh, d'arrêter le combat. C'est Sai qui intervient pour arrêter le combat. C'est ça, Gaï. Gaï. Oui, euh, oui. Et qui prend, euh, oui, Sai, et qui prend Rock dans ouais. ses bras. Et qui vient après euh, et... Vraiment, c'est un combat que j'adore d'un point de vue graphique parce que euh, il se suit, il n'y a quasi pas de parole, tu vois, c'est vraiment juste mm -hmm. du visuel. c'est euh,
2: ah Là, t'as mal au cœur. Hein. <rire> et je me rappelle, ouais, à la fin, c'est hyper touchant quand, quand Guy il arrive et qu'il le prend dans ses bras et qu'il dit euh, C'est bon, c'est bon, bon, champion, bon champion, t'as tout donné. Tu seras un Côté Rocky, quoi. Tu seras un ninja. As tu Rocky, es... tu seras un ninja genre, genre t'as
1: perdu, mais t'as gagné quand même. Quoi. Mais j'adore parce que c'est vraiment un combat d'opposition, que ce soit en termes de caractère entre Gahara et Lee Gahara, c'est un génie tout court. Tu découvres que Rock est un génie de l'effort. C'est euh, vachement bien à ce niveau-là, au niveau des techniques. Euh, Rock il est niveau euh, pied-point. Gara, c'est des techniques de sable et compagnie. Il euh, y a vraiment un truc genre, Lee est rapide. Gara est immobile. Vraiment, il fait aucune... En fait, ses techniques sont assez lentes. Mais Rock est tellement affaibli qu'elle fonctionne. Et j'aime bien ce truc, il y a... Y a... C'est un peu le truc de, de, des combats de tous tournois. Il y a des oppositions ouais. vraiment à chacun, à chacun oui, là, de ces le combats. Style, il, est, euh... il est
0: complètement opposé quoi. Et tous tournois, enfin toutes ces épreuves, même en fait l'intégralité de l'examen est vraiment stylé dans Naruto. C'était donc Rock Lee versus Gaara, le, le combat de Naruto.
1: Une force m'attire vers Batosai. Je suis aspiré par l'espace qui nous sépare. La puissance du choc au moment où nos lames se sont rencontrées a créé une zone de vide à l'endroit de l'impact. Et à présent, l'air revient à sa place avec une force inouïe impossible d'y résister.
0: Même si son adversaire parvient à esquiver les griffes du dragon, le vent qui souffle autour de la bête l'immobilisera et il sera déchiqueté par ses coups. Passer à la suite, c'est avec Kenshin le vagabond. Euh, qui sont les antagonistes, Robin
2: Bah Kenshin et, et
0: Shishio, quoi. Bah oui,
2: forcément. Je sais pas, tu parles de Kenshin. Il euh, y a un combat qui te vient en tête, c'est celui-là, non Ouais. Il y a plein. Y a non, il quel... y a plein. En fait, en vrai, il y a plein de oh. super combats. En fait, il y a un euh, combat
0: minimum par tome. dans Kenshin, dans même, Kenshin pas mini, mais... même pas par oui, tome. Oui, oui.
2: Tous les trois chapitres, c'est une base, a, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de combats dans Kenshin, mais c'est vrai que euh, si on doit, si on doit en retenir qu'un seul, euh, c'est celui-là parce que. Euh, bah parce que Shishio c'est le, mé le méchant le plus classe du manga tout simplement et euh, et parce que euh, parce que c'est un combat que t'attends depuis longtemps Shishio t'en as entendu parler depuis longtemps Kenshin il arrive
0: Autant avant on était sur les tomes 9-10 pour Naruto là, là sur ouais. Kenshin le vagabond on est chapitre 137 137 jusqu'à euh... jusqu'au 145 donc chapitre 16 dans l'édition normale ouais tome et... 16
2: édition normale et perfect ça va être 13 13 et 14, ouais, 13 et 14. Voilà. Donc c'est vrai que ça arrive assez loin, parce qu'en fait, Shishio, c'est euh, le méchant central de Kenshin, on va dire, même s'il y a un arc après. Euh, oui,
0: alors, ensuite, les, mais c'est le méchant... Les vrais, les vrais fans de Kenshin euh, savent, savent, savent que, savent Umami que, que Umami Kenshin s'est arrêté avec Shishio. Non, mais, mais euh, Shishio, c'est l'antagoniste, le, le, le
2: méchant culte de, de Kenshin. Quoi. culte de Kenshin. Donc euh, c'est vrai que moi, j'ai surtout pensé à ce combat-là. Donc... Euh, euh, alors, le contexte, on est euh, Kenshin et ses amis euh, sont allés dans l'antre de Shishio affronter ces différents euh, euh, subalternes euh, qui s'appellent les 10 sabres de mémoire. ça. Voilà. Donc, il y a eu plein de combats euh, qui se sont enchaînés et tout ça. Euh, Kenshin lui-même a enchaîné euh, deux combats contre euh, Aoshi, qui était un mec qu'il avait déjà rencontré avant avec ses euh, deux sabres. Puis le numéro 2 de Shishio. Il les a défoncés. Il les a défoncés. Mais du coup, il est un peu fatigué quand même, hein Parce Mais c'était pas des combats non plus. Euh,
0: plutôt très que de se dire, euh, tout le monde lui fait. Tu veux voilà, te reposer ouais, avant d'affronter tes hein, ouais, et, euh, et le pire, c'était, on est, on est, quand même, sur le moment où on a le héros face au grand méchant et on lui fait. Tu T'as l'occasion de te reposer si tu veux. Allez vas-y <rire> Et, et lui, en fait non lui il fait non.
2: Maintenant je suis là, j'y suis, j'y vais et tout. Donc il y va, il va affronter Shishio. Shishio il l'attend et en plus Shishio il est super content de, de pouvoir enfin se battre parce que euh, ça fait non seulement longtemps qu'il s'est pas vraiment battu et, euh, et qu'en plus Kenshin c'est vraiment l'adversaire qu'il rêvait d'affronter parce que c'est le mec qui représente l'opposé exact de ce qu'il est. Bah oui. Donc il est, lui il est euh, réjoui de pouvoir enfin affronter ce mec là. Kenshin, lui, il n'est jamais vraiment réjoui d'affronter des gens parce que c'est un, un bon gars, tu vois. Mais puis euh, mais mais bon, en plus, mais il bon, a faut
1: son y aller. sabre à l'envers. Euh, mais bon, ah, c'est un, un, un brave gars. un brave gars.
0: C'est un brave gars. C'est quand même un mec qui se bat avec un sabre monté à l'envers. Voilà, <rire> <quoi. rire> qui <rire> parce qu'il ne veut pas couper les, les parce bras. Parce qu'il n'a pas compris dans quel sens ça se tenait. Non, lui, il avait bien compris,
1: évidemment.
2: Et donc, bref, voilà, on a ces deux antagonistes ultimes qui se retrouvent face à face.
0: Et Chichu, on l'attend depuis le début. Et Chichu, on l'attend enfin, depuis le début parce
2: qu'on a, a vu un petit peu de quoi il était capable, mais on l'a jamais vraiment vu se battre. Donc on n'a qu'une envie. C'est de voir un mec qui, avait un, qui a un caractère design comme ça, voir ce qu'il peut donner en combat parce que le mec il est trop
0: stylé. Pour ceux qui ne l'ont pas, euh, pas lu, Kenshin, mais... Euh, oui, c'est un, un personnage qui est euh, recouvert de bandages. Oui, c'est un genre de momie. Oui. Mais, euh, mais de momie, euh, momie, mais samurai. momie, tu vois,
2: euh, voilà, tonique. Une momie tonique. Voilà. Euh, <rire> Qui euh... Mais du coup, ça lui donne un côté hyper badass parce qu'on ne voit pas son visage, il a... son visage il est caché, et tout son corps est caché derrière des bandages. Et il est nerveux sur l'attaque. Et euh... puis voilà, du coup, le mec, il est nerveux sur l'attaque, quoi. Comme un bon vin blanc, quoi. C'est ça, exactement. Et euh... bref, euh... donc on arrive, on a ces deux antagonistes face à face. Je vous fais les différentes phases du combat. Vas-y, comment ça se passe Donc bon. Donc voilà, on a échange de regards. Il est en plus, Ken. <rire> ouais. Échange de regards, Kenshin il est fatigué, Shishio il est chaud. Euh, là ça commence direct il s'affrontent. Bing euh, Shishu il nous montre son, son pouvoir directement c'est que euh, son sabre l'extrémité la, la, le, la pointe de son sabre s'enflamme quand il le frotte contre son fourreau ce ouais qui, mais qui, ça c'est pas un pouvoir ce magique c'est un peu surprenant et c'est pas vraiment un pouvoir magique parce que dans Kenshin il n'y a jamais de pouvoir magique tout s'explique de façon rationnelle J'adore l'explication. Il y a toujours des explications. Parce que les pouvoirs dans la Kenshi sont toujours invraisemblables, mais ils sont toujours explicables. Et là, c'est qu'en en fait, euh, Shishio, il a un sabre où il n'est pas, pas lisse, son sabre, en fait, c'est des petites dents. Et donc, comme un il, couteau à pas. Voilà, comme un couteau à pas. Mais avec des toutes petites dents. Et quand il tranche les, les, les gens, ça laisse de la graisse euh, entre les petites dents. Parce qu'il lave pas son épée. Parce qu'il lave pas son épée. Ah, bah, Et donc euh... quand il frotte son épée avec la, la graisse avec les étincelles ça enflamme en fait du coup c'est la graisse humaine des gens qui l a tué qui enflamme son sabre et là c'est
1: un contexte parfait vu que ça enflamme euh, autour d'eux
2: oui voilà et en plus ils sont dans une arène où il y a des flammes tout autour donc c'est vraiment un, ouais, un combat qui est, qui est placé sous le signe du feu et euh, bah, là c'est un, un combat de shonen c'est un combat bouillant euh, au sens propre du terme quoi donc ouais. ça commence euh, Shishio il enflamme son sabre euh, il commence à, à se battre contre Kenshin. Kenshin, il se dit... Euh c'est tu sais, les malin Kenshin arrive. tu ouais mais bon c'est pas parce que le sabre il est enflammé faut je, faut pas que je j'attire mon attention là-dessus il se fait blesser direct et du coup en fait il se fait blesser direct après il arrive à, il arrive à parer mais Shishio il le surprend en le en le mordant genre et là et là direct tu comprends que t'as pas à faire non plus à un méchant comme les autres ah il est sauvage c'est ouais. que c'est un mec qui est sauvage il est sans pitié il dit ah, c'est Louis Suarez euh, <rire> avec un <'air> sabre quoi <rire> j'ai beau être un sabreur en fait moi le, le, les règles d'honneur j'en
1: ai rien à foutre moi ouais. moi je te bouffe en fait là c'est euh, récit de samouraï mais y a dans voilà. la rue, c'est <rire> ça. Qui en vient de sable, Tu
0: sais, il lui meurt pas le bras, il vient ouais, bien ouais, le mort. Comme un coup de comme, en mode vampire. Comme un,
2: ouais, ou zombie, tu vois, genre vraiment, il vient lui bouffer. Et en plus, c'est ça, ça rentre en résonance avec une des phrases fétiches de Chichot qui est euh, Les gros poissons mangent les petits, parce que c'est sa devise, en fait. Il dit toujours, en gros, les forts gagnent, parce que les gros poissons, ils mangent les petits et là c'est vraiment la, 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 le, le truc symbolique qui montre ça quoi c'est euh, genre même euh, dans, dans, en, en vrai je te montre que je te bouffe en fait. non seulement je suis plus fort que toi mais en plus je te bouffe euh, littéralement quoi.
0: et après il le défonce
2: et puis après bah oui il le défonce il lui fait sa euh, technique de encore un truc euh, très kenchinesque, esque c'est qu'en fait il a de la poudre dans son gant et avec le feu de son sabre il... Alors, je, sais, je vous le montre je vous le mime oui. mais c'est pas très euh, <rire> radiophonique. radiophonique mais euh, du coup il on attrape, il, il, il empoigne Kenshin et il brûle son gant son gant plein de poudre et ça fait exploser la gueule de Kenshin et du coup Kenshin tombe dans les pommes et donc, donc fin donc, du combat donc bah voilà Kenshin s'est pris une branlée il a rien fait en fait mais en fait c'est pas fait. la fin parce bah qu'on est dans un shonen. donc il y a tous les copains de Kenshin qui arrivent pour, euh, pour aller euh,
0: l'aider et, euh, et affronter Shishio donc pas d'honneur hein
1: mais ah ah bah bah, en fait c'est pas
2: bah pour le coup c'est pas lui c'est c'est il... ouais, puis Shishio a pas d'honneur tu vois la es combat il en a au sabre au final Shishio, pas Oui puis c'est pas
0: un vrai tournoi avec des règles parce officielles parce que non quoi. en
2: fait le but c'est de de, de l'éliminer parce que c'est un vrai une vraie menace pour le Japon donc du coup c'est vrai qu'il n'y a pas de règles en soi il faut vraiment euh, il faut vraiment éliminer Shishio et il est trop dangereux quoi Donc du coup ils s'y mettent tous mais en fait ils, ils ont beau y aller les uns après les autres contre Shishio, le mec est trop fort quoi. à chaque fois il, il se prend un coup ou alors euh, il se prend un coup il contre-attaque ou alors il évite le coup enfin, il est... et là on a vraiment la sensation que Shishio il est tout puissant et même son son acolyte euh, Oji euh, qui a une confiance inébranlable envers Shishio se rend compte lui-même de se dire mais en fait ce mec est trop puissant avec lui tout, tout sera possible, on pourra conquérir le Japon il est, il est imbattable quoi et ce qui est son but ce qui est son but donc du coup euh, là t'as vraiment cette sensation euh, de, de Shishio qui est invincible sauf qu'à ce moment là Kenshin se relève ah, il, il allait pas rester non
0: plus dans les pommes pendant deux heures il est amorphe <rire> mais il se réveille mais il se
2: réveille et là Kenshin arrive enfin à enchaîner euh, toutes ces techniques euh, que t'as vu depuis le début du manga il les enchaîne toutes d'affilée sur Shishio ce que t'avais jamais vu en ah fait, mais fait Tous les, les, coups les, spéciaux, enchaîner, les enchaîner toutes les unes après les autres c'est la première fois qu'un méchant il se mange tout d'affilée et même après ça le mec il dit c'est tout ce que tu peux faire genre mais quoi mais en fait comment on peut battre ce mec quoi et, euh, et euh, sauf que là bah du coup Kenshin va lancer son arcane ultime le le dragon céleste. Du dragon céleste euh, là, Shishio, enfin, il mange dans sa gueule Et là, il, 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 il tombe Et il se, il se met à vraiment on, on sent vraiment les limites de son corps en fait Oui, graphiquement,
0: euh,
2: c'est violent il, aussi il, il, Oui, voilà, ça devient vraiment violent Il y a, il y a vraiment beaucoup d'éclats de, de, Et tout ça, et en plus C'est un truc dont on nous avait prévenu au début du combat C'est que Shishio, il est fort, mais il a un problème Comme il est, il est grièvement brûlé il a, il a une limite, en fait C'est-à-dire que s'il se bat trop longtemps euh, ouais. son corps ne tient plus et, euh, et donc là euh, le dernier coup de Kenshin euh, fait euh, ressentir ça donc Shishio tombe à terre là euh, la copine de Shishio elle lui dit non non arrête euh, arrête de, de, le, de le frapper c'est bon il a perdu maintenant là un nouveau rebondissement en fait Shishio il, euh, il utilise l'écran de sa copine pour transper il la transperce pour blesser Kenshin donc c'est vraiment la, oh, la, ce est
1: la est méchant, vraiment le coup réclure, de pute le vrai. il est méchant
0: même Freezer
2: serait pas aussi méchant Oh. Et, là, et là, euh, là Kenshin il se dit mais c'est pas possible comment tu peux faire ça et tout ça Et là, ça, là tu crois que ça va repartir pour un dernier affrontement Et en fait au moment où Shishio va se relancer C'est le moment où il y a vraiment ces limites qui se font ressortir Et c'est là, euh, là où vraiment le truc dont on nous avait prévenu Shishio est passé au delà de ses limites Et en fait euh, là il se met à en fait, son sang bout littéralement et euh, la poudre toute la poudre qu'il avait sur lui prend feu. Et en fait, Shishio prend feu à la fin. Et en fait, c'est même pas un coup de Kenshin qui va le battre. C'est juste Shishio qui est allé au-delà de ses limites. Et, euh, et qui, est, et qui et implose. Et, et qui s'enflamme et qui implose. Et même, non seulement il, il implose et il perd, mais il perd en, dans un grand éclat de rire. Donc en fait, le mec a perdu, mais il. Mais il, il sait qu'il a pas en perdu. En fait, il a euh, pas perdu, quoi. C'est juste que. Dans sa tête. Euh, lui le tu... plus fort, mais. Mais il est tellement taré que voilà.
0: ça s'arrête là. C'est ça. Non, c'est une fin de combat, mais qui est. Euh...
2: Bah, bizarre très très, qui, très bizarre. Qui est assez bizarre parce qu'en fait euh, enfin après elle est elle est assez fidèle à ce qu'est Kenshin le, le manga en lui-même c'est que Kenshin n'est jamais un personnage qui recherche la gloire et le et le et le prestige tu vois en fait lui ce qui compte c'est que il veut rétablir les choses tu vois donc en fait c'était un assassin il devient un mec qui veut justement défendre l'orphelin et donc en fait gagné par lui-même Kenshin s'en fout lui ce qu'il veut c'est que le problème soit réglé et là le problème est réglé donc en fait Kenshin il a gagné dans sa dans sa tête oui évidemment il il, il a gagné dans sa tête mais euh... mais c'est vrai que c'est un combat qui a une, une fin qui a un petit côté amer parce que tu te dis bah ouais mais il a pas vraiment gagné il a il a gagné parce que l'autre était
0: et, et aller au-delà de ses limites en même temps Kenshin le manga a toujours un petit peu amer c'est ça, ça voilà il, il a commencé par l'amertume au final euh... si Kenshin est devenu ce qu'il est au début du manga c'est avec, euh, avec un sentiment d'amertume tu me c'est ça Kenshin contre Shishio c'était le deuxième combat on passe à un vrai manga maintenant <rire> c'est l'heure de parler de Dragon Ball
2: et maintenant mesdames et messieurs j'aimerais voir nos deux
0: concurrents avant le combat
2: Son Goku dites-nous comment vous sentez-vous comment voyez-vous les choses avec optimisme
1: euh, je les vois à l'envers euh, Pourriez-vous être un petit peu plus précis Pensez-vous pouvoir gagner ce combat voilà une question, non, sérieux, sais rien. Regardez le match et vous verrez bien.
0: Dragon Ball, enfin. Enfin, on parle de Dragon Ball quand on parle de scène de combat. Euh, on a choisi. On a choisi ce qu'on a dû choisir. Et là, c'était vraiment compliqué. Ah ouais, c'était dur. Un combat <rire> du début de Dragon Ball. Non, parce que, euh, évidemment, euh, Sangoku versus Freezer. Bah oui, le Super oh bah, Saiyan, bah, euh, Sanguan voilà. versus Cell. versus, versus Cell, vaguement, effectivement, non, on a pu pas y pas penser vaguement. pendant deux <rire> <secondes>. piccolo ten Piccolo, Tenchinan, <rire> Trunk versus Freezer, Trunks versus Sangoten. Enfin, il y en avait beaucoup, Quoi des combats. Krillin <rire> versus Shaozu. <rire> Celui-là <rire> est énorme, évidemment. <rire> Non, on a, on a choisi la finale du premier euh, du premier Budokai, du premier tournoi, Goku versus Jackie Chun. Qui est Goku versus son maître en fait. Oui. Goku versus euh, Tortue Géniale. Euh, C'est chapitre. Alerte spoiler Alerte <rire> spoiler Non, on le sait assez non, vite, tu crois. Le sais. Ouais, tu le sais avant. Euh, on est chapitre 46, on est vraiment très tôt dans le manga au final, en hein. tome 4 et 5. Un combat qui fait une centaine de pages, malgré tout. Euh, c'est le premier Tenkaichi Budokai auquel prennent part euh, Goku, Krilin, Yamcha. C'est leur premier vrai, vrai tournoi. Euh, le premier moment où ils peuvent, euh, bah, où ils peuvent montrer qu'ils qu ont fait des progrès tous ensemble. Mmh. Euh, comment ça se passe dans ce tournoi Déjà, c'est un vrai tournoi. Oui. de A à Z avec des règles les étapes, on n'a pas euh, le droit de sortir les de, quart sortir. de, les quart de finale c'est ça il y machin. a une sélection on n'a pas le droit de sortir du, euh, du, du carré euh, de, de combat évidemment sinon on est éliminé si on reste 10 secondes au sol on est éliminé aussi enfin voilà on n'est pas obligé de mourir contrairement à vous <rire> non même si Rockley n'est pas, est pas mort euh, <rire> comment, comment ça s'est passé Jackie Chun a battu Yamcha au, au premier tour puis Krillin avant d'arriver en finale ensuite euh, Krillin lui avait battu euh, bactéries vous vous souvenez, le coup du doigt oh, dans le calçon, ouais, tout ouais, ça. Ouais. Euh, Goku, lui, a battu <rire> Guylann. Euh, ah, l'espèce de, 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 de di dragon, de, 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 euh, dragon, dragon ouais. dinosaure, là. C'est ça. Puis ensuite, il a battu Nam, celui qui voulait de l'eau pour son village. Mais ah, oui, oui, bah, mec,
1: t'es quand même bien moins badass, là, avec ton tournoi. Hein. Non, mais bon, bon. On parlait de mec enflammé, Mais de... si Nam, il était cool,
0: celui qui sautait hyper haut et qui, après, Exactement. a sur les mecs. <rire> mais en tout cas, ce... Goku, il avait le parcours le plus easy, hein. S'il a pas battu ni Go, ni Krillin ni, ni Yaksha. Mais Goku ouais. a
1: toujours eu la vie facile. Euh, <rire> c'est pas juste dans ce tournoi. Euh.
0: Et en plus, dans ce tournoi, il fait le con non-stop. C'est ah ça bah aussi qui est con. marrant. Il fait le gosse. Il fait. Bah bah en même temps, c'est un, oui, un gosse. Mais il fait le sale sa nature. Gosse. Il fait le sale gosse. C'est vrai qu'il a, assez sa... il a, il a un, petit, un petit côté petit con quand même en, <rire> dans ce tournoi. Mais de toute façon, dans tout le, tout le début du manga, il a un côté petit con. Hmm. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, Jackie Chun euh, est en fait tortue géniale. Jackie Chun est un hommage à Jackie Chan. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce combat. Euh... Et parce que Jackie Chun, c'est cool comme nom. Enfin, moi, j'ai des trouvé cool, selon Jackie Chun. C'est vrai que c'est cool, mais euh, l'hommage à Jackie Chan est vraiment tellement cool aussi. Euh, début du combat serré. Euh, Jackie Chun commence par dire, enfin Tortue géniale. On l'appelle Tortue géniale ou Jackie Chun Du coup, je Jackie appelle Chun. le Jackie Chun. Jackie Chun commence par dire, pour la première fois depuis bien longtemps, je vais devoir me battre sérieusement. Bon, il a pas une voix aussi cool mais euh, on imagine qu'il pourrait avoir cette voix on cool dans sa rien. tête comme il parle dans sa tête il peut avoir cette voix ouais. cool à ce moment là moi j'ai et... la voix de Bruce Willis dans ma tête <rire> dès le début c'est bizarre dès non. le début il se fait euh, Goku se fait expulser du ring euh, ça commence mais euh, tout le monde dit ok bah, combat, combat terminé Goku s'est fait défoncer par Jackie Chun Jackie Chun est le grand héros et là en fait on, on revoit Goku revenir et il fait l'hélicoptère avec sa queue ce qui n'est pas commun non plus
1: Il ne ouais. s'est pas fait sortir de, de l'arrière
2: Mais ça donne un peu le ton du
1: combat quoi. Mais ça donne
0: totalement <rire> le, le ton du combat C'est à dire que ça commence, ils sont en position Tu sais t'as deux ouais, cases, ouais. l'une sur l'autre En mode se regarde super sérieux. De et tout Là on est en mode badass Deux pages plus loin, tu vas sans Goku qui fait Oh ah, tout va bien, <rire> et il fait l'hélicoptère Avec sa queue Mais Là ça c'est le ton du combat C'est le, les cassures que Toriyama ouais, met sera, dans ce combat non-stop Et dans tout le tournoi au final Tout ce tournoi il est tragico-comique, tu vois. C'est
1: Mais c'est ce que j'adore dans ce tournoi, ma perso.
0: Ensuite, c'est duel de trash talk. Un classique. Le trash talk, c'est quand même très très important. Il n'y a pas eu tant de trash talk que ça dans vos combats précédents, par exemple. Ouais, c'est du trash. après, c'est Ils sont sérieux.
2: Ils dans un langage très précis.
1: c'est pas du trash talk, c'est de la punchline. Et il y en a, tu as dans les deux combats dont on a parlé. il parle pas beaucoup, en vrai il parle bah, il dit je vais te tuer <rire> on voilà. met de 5-6 manières différentes c'est moins
0: trash talk quoi euh, ensuite c'est euh, duel de Kamehameha ouais classique duel d'image rémanente. vous savez c'est quand ils arrivent à ah, se oui, euh, oui, oui. multiplier ils vont tellement vite avec Goku qui découvre cette technique pour la première fois et qui fait ok je peux le refaire il la copie direct ouais. l'homme sous enchaîne un classique un la, classique la, avec un la, personnage la qui s'appelle Jackie Chun T'es obligé de faire bah, oui,
1: oui. Ah Tu fais un petit Drunken Master. Euh, un Suikend Suikend. Ce Suikend. Ce Moi je peux pas m'empêcher d'appeler ça Drunken Master. Ouais mais c'est week-end <rire> J'habite en France non Que
0: Rockly refera, euh, refera bien plus tard. Euh, il va ça se appellera remettre, ça finalement. Drunken Master aussi. Non le Suikend. <rire> euh, ensuite Goku invente le chien enragé. Oui. Ensuite il invente le singe enragé. <rire> Je pense qu'il se, se fait plaisir aussi. Euh, comment le combat se termine euh, Jackie Chun fait une berceuse, appelée la technique de Dodo, l'enfant d'eau ouais. en français. J'ai pas noté le. Mais ça, c'est pareil, t'as la,
2: la scène où il y a genre ses yeux qui deviennent blancs, tu sais, dans tous les mangas, c'est un code pour dire genre le mec se vénère, wow. il va faire sa grosse technique, wow.
0: et là il fait une vieille berceuse de merde et l'autre <rire> s'endort. Et, voilà. et, et Goku qui sera réveillé par, euh, par la bouffe, puisque c'est Bulma qui Tout crie. À fait. « Goku, c'est l'heure de manger <rire> !»
1: Ouais Ce combat n'a aucun sens. Euh, <rire>
0: non, tout le combat n'a aucun sens, c'est en ça qu'il est génial. Euh, comment ça s'enchaîne euh, Goku se réveille, il, en, il, il tente un Junk and Pone, un, un pierre-feuille-ciseau. Euh, Sauf que... Pierre-papier-ciseau. Euh, ouais. Pierre-papier-ciseau. Euh, il <rire> y, y a Tortue Géniale qui lui sort une boîte secrète botte secrète euh, de, de violence aussi, tu sais, il met de l'énergie, il le met dans, ah oui, dans il le est ciel. Il ouais, c'est il ouais, une sorte truc de, de... De, de truc un peu un peu psycho. Euh, et là, Sangoku voit la lune et il se transforme en saint géant. Et quand Sangoku se transforme en saint géant, il est pas content. Et il est pas du tout, du bah, tout ça content. se barre en couille. <rire> <en fait.
1: rire>
0: ouais, totalement. Euh, il se transforme en saint géant et là, la seule solution de, de Tortue géniale de Jackie Chun, c'est de détruire la lune. Kamehameha sur la lune, fin de la lune. Voilà, ça c'est réglé. Parce que,
1: voilà, quitte à le
0: niveau des marées et tout, euh, bah, on <rire> s'en fout. Rien à battre. Ouais. Rien à battre. Parce que bon, il y a quand même un tournoi à gagner. Hein. Et c'est surtout que là, on découvre que le Kamehameha, c'est super puissant.
1: Ça va hyper ça loin. Va ça hyper va hyper loin. loin.
0: <rire> ça, on, on se dit pas, tu sais, quand ils se battent contre Freezer et tout on n'imagine pas le nombre de planètes et de lunes qui sont plus détruites ouais, mais vrai, ils sont clair. déjà
1: sur d'autres planètes, les mecs. En vrai, ils ne voient même plus la lune. vu. T es... Namek Je non, ne mais... sais pas s'ils voient la lune de Namek. Ouais, c'est peut-être dans une autre galaxie, ouais, mais, mais ils pourrait... détruisent des planètes ouais. d'une autre galaxie. Bon, ils en détruisent des planètes. Ou imagine un vaisseau qui ouais, passe mais par là. là quoi, sans ouais, faire exprès,
0: tu vois ça va loin! Comment et ça, et sans ça... faire exprès? Bah, quand ils font un Kamehameha et que Freezer le. L'élite, le, par exemple. Le, bah, le Kamehameha, il continue tout droit!
1: Bah, il a juste poussé son raisonnement!
0: <rire> il
1: continue ouais, si tout droit et ça va loin! Tortue géniale peut te défoncer la Lune, Bah, Freezer peut défoncer la Terre sans faire exprès! Ah, oui, ça, après, Ah, bah euh, oui, ouais, oui! Mais ça pourrait arriver! Ça, ne me pointe pas du doigt <rire> j'ai jamais dit que je voulais défoncer qui que ce soit euh,
0: donc il n'y a plus de lune ça, ça d'ailleurs ça a un petit impact très léger sur le, le sur but okay suivant après, ouais. sur, en les, fait, sur les, le tournoi sur le, sur tournoi le suivant, marché de la pêche tu veux dire <rire> en plus et sur le tournoi suivant en fait à un moment donné as Jackie Chun revient en Jackie enfin Tortue Génial revient en Jackie Chun dans l'autre tournoi et en, en quart de quart de finale oui il se bat contre un, contre un, contre un, un loup-garou garou. Loup oui. non l'homme garou l'homme garou oui. à ne pas confondre surtout il y a tout un speech là-dessus où il ne faut pas confondre le garou <rire> et homme garou parce que lui se transforme en homme à la pleine lune c'est ça c'est très important bref <rire> on, on s'en fout euh, on fait une petite pause pour que euh, Goku se rhabille parce oui parce qu'il était prêt à se battre tout ouais. nu euh, rien avec à le zizi
1: à l'air et tout euh... <rire> euh,
0: donc là on fait une petite pause Krior euh, il fait ah t'inquiète je te filme mes fringues <rire> Tu... D'ailleurs, tu devrais penser à faire un petit trou dans le costume oui. pour ta cul. Ça, ça c'est les petits pratique. détails
2: que j'adore dans Dragon Ball, c'est les petites cases comme ça où genre juste ils changent de fringue et il y a une petite phrase ou où...
0: Tu devrais faire un trou pour ta cul.
1: La réalité de tous les ouais, jours des, des personnages <rire> de Dragon Ball. <rire> tu vois. Non mais c'est ça quoi.
0: Et là, Jackie Chun, bah a plus beaucoup de puissance. Il fait un micro Tu T'as le, les le petites. <rire> ça fait un, un, un petit bruit de paix comme ça
1: ça reste un humain hein.
0: ça reste un humain c'est vrai euh, au final Goku se vénère un petit peu il a failli le, le faire sortir du ring tu sais c'est le moment où il arrive à oui. se maintenir ah oui. hors du ring tout le monde croit qu'il est tombé et... et en plantant son ouais. pied dans la pierre du ring mais c'est un gars et là il reste aussi. et il maintient <rire> avec les abdos ouais. oh franchement ça doit être dur à faire en vrai comme un kamehameha.
1: Bah, en vrai, comme un gag, tu vois. <rire> <rire> c'est genre, ouais, c'est pas facile. Euh,
0: et le, le combat se termine par un double coup de pied qui les envoie valser tous les deux. Et là, le décompte commence. Et au final, euh, c'est le premier qui se relève et qui arrive à dire, c'est moi qui ai gagné le tournoi, qui gagne. Et il se trouve que c'est Jackie Chun qui gagne.
1: Ça se gagne au chrono.
0: Ça se gagne au premier qui se relève.
1: Ouais. Euh, au chrono. Et c'est Goku euh, qui a perdu le tournoi. Mais il a trop fait le con <rire> En vrai, Tortulina, il l'a pris au sérieux ce... Enfin, Jackie Chun l'a pris au sérieux ce... <rire> ce combat. Ah, bah oui, mais Goku, Goku il, est... il a fait le con.
0: Non, et de toute façon, il va refaire le con sur le, le, le tournoi suivant, puisqu'en finale, il va encore perdre contre Tenchinan. Ce mec, mais... est pas sérieux. c'est quand il se prend enfin au sérieux qu'il qu gagne. Finalement. Ouais, Piccolo lui a pas laissé <rire>
2: le choix. En fait, ouais, ça. tu rigoles pas, tu blackpacks, Piccolo. C'est
0: clair. C'est la fin donc de ce, de cet affrontement en Goku versus Jackie Chun. On passe à Yu Yu Akusho. D'accord. D'accord, oui, j'ai compris, tu es le plus fort. Maintenant que tout le monde le sait, ne perdons plus de temps, j'ai envie de combattre. Ouais, hey, tu crois pas à moi de ce que tu viens
1: d'entendre, n'est-ce pas? Si, si, je te crois. Arrête d'être moqué de te moquer, nous, le plus fort d'une équipe peut pas être remplaçant. Hein qui a dit ça? Qui a osé traiter de remplaçant? Et
0: là, c'est Yusuke, qui est contre Chu. Et là, il y un avait... H à la fin.
1: Oui, il <rire> y, y a un H à la fin, et là, il n'y avait pas de débat. Là, <rire> j'ai tenu absolument à placer un Yu Yu Akusho parce qu'en termes de bagarre, et là, je parlais bien de bagarre, il nous fallait au moins une bonne bagarre de voyous. Parce que bien évidemment, ça a été compliqué de choisir avec les GTO, tous les titres un petit peu de Furio et compagnie. Donc, il fallait absolument qu'il y, qu y ait un fight de Yu Yu Akusho. Et il nous fallait un punk et Chew niveau punk il est pas mal non, il nous fallait un furio les punks c'est accessoire on, on en bute euh... non mais chou il pourrait être dans euh... il pourrait être dans Ken le survivant oui mais des furios on en bute 10 à la douzaine je veux dire regarde Mad Max euh, t'en butes autant que tu veux y a pas de soucis c'est pas grave c'est des figurants australiens y a aucun problème <rire> mais Chu, il aurait pu être figurant dans euh, dans dans, la, dans, dans, dans il aurait été ouais, champion dans octonoken euh, dans, euh, dans ou même dans Mad Max j'ai pris euh, j'ai pris ce tour parce que c'est justement qu'il allait carrément à l'opposé du tournoi euh, de du, euh, du Budokai parce que c'est vraiment un tournoi de vieille frappe. <rire> c'est le tournoi de Toguro donc euh, ça, se passe, euh, ça commence au niveau euh, 6-7, ça termine au tome 12-13 quelque chose comme ça, c'est un tournoi démoniaque, c'est le tournoi où Toguro a invité les autres, euh, les autres participants et c'est un tournoi ça, oui dans le monde des démons quoi. c'est un tournoi vraiment dans le monde des humains et c'est la, la, la seule équipe d'humains qui, euh, qui les intègre c'est un tournoi où euh, bah, de toute façon Toguro c'est même pas Toguro, c'est les organisateurs du tournoi vont mettre des bâtons dans les roues euh, de l'équipe de Yuzuki. et j'adore ce tournoi parce que c'est vraiment un tournoi de voyou à <rire> proprement parler parce que tu l'équipe de Uzuki, ils vont se faire carotte une fois, deux fois, trois fois et à chaque fois, ils sont borders tu vois, en mode genre on va péter un câble, là, vous commencez vraiment trop à nous prendre pour des cons. Et il y a cet affrontement qui arrive avec Chou, à un moment, je vais pas rentrer dans les détails de l'affrontement mais... Euh... Non, on
0: est au niveau du tome 7, chapitre 57-58
1: eh ben, Je te fais confiance euh, <rire> sur la sur la la numérotation. Maison. Mais euh, voilà, Chu est un adversaire qui, a priori, est au niveau d'Yuzuke et ils vont se battre. Alors, en plus, Chu a le même genre de technique que Yuzuke. Euh, Yuzuke lâche des ray guns, des rayons de lumière. Chu balance des, euh, des boules, boules de, genre de boules, ouais. des boules d'énergie. Donc... Euh, voilà, juste visuellement, c'est différent, parce qu'on peut dire que Yusuke, il, f... il pourrait faire comme un petit pistolet avec ses doigts, on ouais, va dire. Ouais, c'est un pistolet avec ses doigts, tandis que l'autre, c'est comme une balle au prisonnier. Ouais, oui, ouais c'est ça, me comme une balle au prisonnier. Non, c'est une bonne image. Sauf que c'est vraiment un punk. Déjà, quand il débarque, <rire> il tue deux de ses partenaires qu'il a trouvés trop faibles. Donc... <rire> et lui, c'était le remplaçant, de, en plus, de, de l'équipe. Ouais, mais il avait perdu au Outlandland Kain, c'est encore un autre truc, quoi. Oui. Et il commence à se battre. Et euh, bon, bah ils sont quasi de force égale, ils se mettent vraiment des, 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 des grosses patates, tu vois, ils se tapent vraiment euh, sales, ils se balancent leur boule d'énergie euh, et compagnie. Mais chose importante, ce combattant de Chou, il est en mode sous week-end Eh bah, ben. Au bout d'un moment, sa technique secrète, c'est aussi de se, se bourrer picole. la gueule. <rire> il, <rire> il picole et bière il y a un démoniaque, côté direct euh, bière démoniaque, direct, démoniaque. Il appelle ça la bibine démoniaque. <rire> euh, ce qu'il boit. Et, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce combat, c'est qu'il est très drôle, en même temps d'être euh, très dramatique. Il dit pas tragique, ouais. hein, plutôt dramatique. Mais il n'est pas
2: drôle graphiquement, quoi. C'est drôle. Euh, c'est que non.
1: il se bourre la gueule, ouais. il se tape. Donc euh, il a une espèce de technique où euh, il est très volubile. Euh, on voit pas vraiment où est-ce qu'il est. -ce qu il est, il et est Rapide. Il est ultra rapide, il met, il met vraiment des grosses pêches à Yuzuke. Mais en même temps, entre à côté de ça, il va vomir dans le coin du <rire> euh, dans le coin du ring parce que bah il est trop bourré et du coup bah c'est le temps de reprendre de le, le temps de reprendre ses esprits. Mais là à un moment donné, il va pouvoir lâcher sa grosse boule ultra puissante quoi. Mais comme Yuzuke, mais Yuzuke, il est trop badass là-dedans, il gâche un de ses guns oui. juste par principe en disant "À début, ouais. Il, ouais, c'est ma technique. Euh... Il dit voilà, j'en ai 4, j'ai quatre, quatre guns j'en lâche un là dans le vide parce que je suis sûr, on va bien se battre." Mais parce que Yuzuke, il aime bien la bagarre. C'est son truc tu vois, il aime vraiment bien la bagarre quoi Et euh, ils épuisent leur technique on va dire psychique pouvoir euh, et compagnie Jusqu'à euh, bah, qu'ils se finissent et qu'ils se disent euh, bah là on a, plus de, on a plus de patates On a égalité On a plus de puissance et Chou décide de proposer un duel où euh, va y avoir deux poignards qui vont être plantés dans le sol et chacun doit coller euh, son talon d'Achille sur le, sur le poignard, sur la lame du poignard. Ouais, on imagine deux mecs face à face, un poignard sur euh,
0: le pied euh, gauche euh, du mec qui est face à vous. Vous, vous avez un autre poignard
1: sur votre pied gauche voilà donc il y, y a moins d'un mètre d'espace qui, euh, qui vous sépare ouais. c'est juste pour dire qu'on fait un
0: combat corps à corps voilà. un sans combat, bouger, les que si tu recules tu, sans bouger les pieds. Le, voilà.
1: tu voilà. talon, et c'est l'une des plus belles séquences que j'ai vu de baston parce que <rire> déjà c'est une baston de Loubar. moi je ne connais pas ce genre de baston de Loubar, <rire> mais je trouve ça génial le côté euh, on se met des patates et à partir du moment où tu te prends un coup eh bah, ton pied s'enfonce dans le, dans le poignard à proprement parler. Parler. Il y a un côté euh, bidit Vous savez le clip de Michael Jackson <rire> Où les mecs euh, s'accrochent euh, Les poignets les uns les autres Et s'affrontent avec un couteau C'est pas la même chose C'est pas exactement la même <rire> chose Mais il y a un côté genre euh, No escape tu vois Maintenant que t'es là Maintenant que t'es
0: là C'est tu vis tu meurs quoi Ah puis là en plus euh, Ils s'empoignent mais, euh, mais comme des chiffonniers ah, et puis ça se finit à coup de boule et tout Ah quoi, ils, ils vraiment, se mettent euh... des grosses
1: patates Vraiment d'enfoirés Et ça se termine sur un coup de boule Ouais alors moi je sur la compréhension de ce coup de boule
0: <rire> Chou met un énorme coup de boule en disant c'est ma botte secrète je suis un pro du coup de boule <rire> eh, c'est pas lui qui le dit il y a que euh, les vrais qui ça. quelqu'un quelqu dit de lui que c'est un pro du coup de boule <rire> et en fait c'est lui qui tombe à l'issue de ce coup de boule mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a fait
1: bah, il a, il, il, il a lancé son coup de boule et je pense vu le découpage <rire> je pense que Yuzuke s'est avancé en fait au moment il où a il aurait mis il aurait mis le coup de boule au mauvais endroit du crâne non pas au mauvais endroit mais pas pas l'endroit où le coup de boule aurait dû faire le plus mal tu du sais c'est comme de faire le premier pas tu vois, ouais, Dans du, un slow Du tu coup c'est comme si c'était auto mis un coup de boule Avec la tête de Yusuke en fait Ouais sauf que Yusuke il y va avec la tête en avant Aussi ouais, quand même, bien sûr. tu vois. Donc en fait c'est comme si il se prenait sa force Et la force de Yusuke d'un coup tu vois et lui, au mauvais endroit, Yusuke au bon endroit. Et Yusuke, ouais. euh, pile là où il l'avait décidé. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Mais ça se termine avec un coup de boule. Et de toute façon, <rire> je kiffe ce principe du duel avec les couteaux. Et de toute façon, tout ce que ce tournoi m'inspire, c'est que c'est un tournoi de voyous. C'est pas la première fois, tu vois, que... Euh dans le, dans le règlement, tu vois, euh, ils se font un petit peu carottes, on leur, euh, on leur récupère un point, tu vois, on les, euh, on les affronte à moitié ou alors on leur fait faire deux matchs d'affilée alors qu'il n'y a pas de récup, tu vois. Et euh, c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce, dans, dans ce tournoi, c'est qu'ils sont toujours à deux doigts de, de péter un câble et de dire « vas-y, on y va ». Euh, d'ailleurs il y a un moment que j'aime clairement c'est avec une autre équipe tu vois c'est le, le match euh, le match suivant t'as Yuzuke qui est éliminé pour erreur d'arbitrage t'as Iai qui est euh, Keblo qui est enfermé par euh, l'un des autres démons tu vois euh, dans une sorte de prison c'est légal, mais en vrai, c'est pas du tout légal dans un ordre de tournoi. À la base, on l'appelle pour une vérification médicale et direct, on le bloque, on lui dit Ah ben non, vous pouvez pas participer. Et il y a clairement un moment où ouais, il dit Vas-y, on s'en bat les couilles, maintenant ça va partir en survie, Vigel, tu vois, je vais, je vais défoncer tout le monde et c'est pas grave. Et j'adore ce moment où tu sens que ça va vraiment partir en couilles parce que les gars se sont dit Bah. Euh, un moment, vous jouez pas dans les règles, on va pas jouer dans les règles. Et T'as déjà vu Togashi respecter les règles tout court <rire> bah, Non mais je... Et bah justement, ils finissent par respecter les règles, mais j'adore ce petit moment, cette petite fracture où vraiment tu as Yuzuke qui a deux doigts de flinguer avec son ray gun un, un gars alors qu'il est pas en train de combattre, il est en dehors du ring, mais c'est en mode genre leur... c'est bon, on s'en fout à partir de maintenant on s'en fout il n'y a plus de règles on va tous les défoncer et j'adore ce moment de EA qui dit de euh, toute façon leurs règles à la con on s'en fout et maintenant on va y aller ça va être un survival tu vois et je vais juste tous les défoncer <rire> c'est le monde des démons le monde des démons. j'adore ce côté fantastique mais voyou quoi c'est vraiment ouais, 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 un truc de ouais, voyou il euh, y a des règles mais en vrai si on veut les règles on les fout en l'air
0: dans toutes nos, les scènes de combat qu'on a choisi, il y a un auteur qui est représenté deux fois. C'est Monsieur Togashi. Eh oui. Puisqu'après Yu Yu Hakusho, forcément, c'est Hunter Hunter. Et là aussi, il y a eu baston pour choisir quel combat de Hunter quel Hunter on choisir, allait ouais. prendre. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas de. C'était pas si compliqué que ça. C'était euh, Gon versus Neferu Pito. Pour nous, pour, pour Robin nous, et moi, <rire> c'était plus compliqué. <rire> Vous vouliez Uvogin contre Kurapika. Bah ouais. ouais. Parce que Yvogin c'est la bagarre, quoi. Bah c'est la. Pas des, pourquoi pas des combats frappe. avec Isoka pendant que vous y êtes, quoi. Et il y avait aussi ah bah. euh, Gon Gun contre Isoka Mais bon, en fait, il a plein mais de. Mais pourquoi combats pas, pas Hunter, euh, Isoka ouais. contre euh, Lucifer ou quoi. Ouais. Ou si on comprend
2: rien. Mais euh, non, mais en vrai, Hunter, ça regorge de combats et ils sont tous super intéressants à analyser parce que voilà, ils reposent tous sur. Euh, Donc, le combat de, de, de
1: Gon et Anzo. Oui. Alors qu'il ouais, se botte pas pour ouais, de vrai, ouais, non, il mais est vrai, intense de En, en vrai,
2: il y a plein de combats euh, qui sont super. Et au final, notre choix s'est arrêté sur Gon versus, versus, versus Neferu, Neferu plutôt Parce que c'est Maxime qui a décidé. <rire> non, non, je rigole.
0: Non, parce
2: que c'est <rire> Maxime qui a décidé, <rire> continuons.
0: Non, parce que c'est culte, parce que c'est la, la transformation non, de, ouais.
2: de, de Gon. En vrai, en vrai c'est à la fois pour le combat, mais c'est aussi pour tout ce qu'il représente euh, d'un point de vue dramatique. Euh, parce qu'on sait que Hunter, c'est un manga qui... Qui a une énorme force dramatique par moment.
0: D une, d une, oui, d'une puissance à ce moment-là. Voilà.
2: Et à ce moment-là en particulier. Euh, donc je vous recontextualise les choses, on est chapitre. On commence chapitre 303. 303, c'est ça quoi, Tom euh, J'ai plus le tome en tête, mais euh, on est dans les 30 ou un truc comme ça, ou un peu moins, je sais plus. Enfin bon, bref, dans ces eaux-là. Chapitre, chapitre 303. 303. On va rester là-dessus. Euh, on est au moment où Gon et euh, Neferupito euh, vont voir euh, Kaito. Ouais, c'est la
0: dernière page, c'est hein, vraiment le moment au fond. Euh, on va voir
2: Kaito. Ouais, on va voir Kaito. Donc, du coup, euh, il tombe devant euh, l'espèce de charpie qui sert de corps à Kaito. Euh, et Gon est persuadé que Nefiri Pito est capable, avec son pouvoir, de, de, de redonner la vie à Kaito. Enfin, de le rendre comme avant, quoi. Ah, il est
1: brave, hein, ce
2: gars. Euh, et en fait, Neferupito lui, lui explique, il lui dit bah, « En fait, non, moi, c'est pas possible. Mon pouvoir me permet d'animer de, des chairs mortes, mais euh, je peux pas rendre la vie à quelqu'un. Kaito, il est mort au moment où je l'ai affronté. On s'est battu, puis je l'ai tué. Et puis après, bah, je me suis servi de son corps, mais... Euh, Sauf croit croit pas. Non, enfin. Le, le et, truc euh, de euh, ouf c'est qu'il y croit pas. Et du coup ouais même même après ses explications Gon il dit mais non mais euh, qu'est-ce que t'attends euh, vas-y quoi Vas-y il... c'est la scène où elle répare son <rire> bras ouais. oui, oui parce que du coup elle utilise son pouvoir elle commence à réparer son bras Et comme, comme Gon la voit utiliser son pouvoir il dit bah
1: Bah ok bah, tu te bah, y, euh, -y. c'est bon euh, répare Mais quoi. il lui dit quand même fais gaffe tu vois, alors, Si t'es en train de mentir <rire> fais gaffe
0: Quoi mais pourquoi elle se soigne le bras Occupe-toi plutôt de Kaito. Je t'en supplie.
2: Tu te soigneras le bras après. Donc, il y a tout ce, cette montée en puissance, en fait, qui... Enfin, de notre avis euh, global, re, le combat en fait partie en fait, même si c'est pas du combat, en fait, là c'est vraiment sur de la, de la montée en C'est de l'intensité. Là on est sur une euh, séquence, effectivement, on, on est hors vraiment combat. sur une sé séquence qui n'y a pas de combat, il n'y a qui, pas d'affrontement. Mais qui, et qui et va tout, déclencher le mais combat, mais qui déclenche au final. en fait euh, bah, euh, déjà le moment où voilà, Gone se rend
1: compte que ça va pas être possible là, fini que... et le moment où le lecteur se rend compte le moment où le euh, rencontre c'est fini qu'Aito
0: et vous en termes de contexte vous vous souvenez aussi qu'à ce moment là euh, Togashi a des, des soucis de santé il ne dessine plus aussi précisément plus aussi bien qu'avant ses planches, ses pages sont beaucoup plus épurées
1: ouais mais à rien à foutre ouais, hein. mais non, vraiment, mais et, là, euh... et là
0: justement il se sert de il se sert de, de, ouais, de l'espace
2: il, il, se il se sert du vide enfin il se sert de, de, de L'économie de moyens pour renforcer euh, l'effet dramatique. Et il y a des scènes, euh, bah tu nous les avais envoyées, où, euh, où tu as les doubles, les doubles pages où il y, 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 y a juste Gun, Neferupito et genre euh, et... Kaito est mort. Quoi. Et là. il euh, y a tout le questionnement, toute la y a solitude. Et après, il ouais, y, y a le moment où, euh, où Gun se rend compte de ça, je crois. Et ouais, euh, on a l'impression qu'il devient fou. Il fait. Et il devient fou. tué. Il m'a tué. Et non, il s'est tué. Non, c'est Il y a tout ce qui va dans la tête de Gun et c'est vraiment ce genre de séquence où. On est rarement dans la tête d'un personnage comme ça ou dans son, dans son bouleversement intérieur et tout. Ouais, puis et puis on est, on est choqué en tant que Et directeur. on est choqué avec lui. quoi. Et graphiquement, c'est hyper bien retranscrit. Enfin là, on est vraiment sur le langage BD pur qui permet ça. Enfin Il n'y a que la BD qui permet ça. Et, euh, et on arrive, chapitre 305. Et on arrive à la transformation de Go.
0: Elle est folle. Et là... Voilà. C'est le moment où tu t'attends tu pas à ça. God, il a ses cheveux qui poussent.
1: Bah, c'est ce qu'on s'en bah, avait un... parlé. Euh... Avec un petit côté comme Yusuke aussi, hein, quand il a les cheveux qui poussent aussi. Bah, oui, c'est le, les, les instants de vraiment de pas de fracture, mais de cassure ouais. au niveau des persos de Togashi où euh, il aime bien montrer les moments où. Euh, son perso est Oula, cassé Oula, vraiment il avec euh, ouais, et là c'est
2: ouais. son naine de renforcement qui qui en fait bah, le, lui fait avoir l'apparence enfin le même une évolution qu'il sera physique, ouais. ce qui sera plus tard en fait quoi en gros même, je crois que Pito Nifer Pito a dit euh, ah il a atteint la maturité qu il, qu il a, dont il a besoin pour, pour pouvoir me battre quoi en gros il est, son, son naine lui permet d'obtenir son lui corps lui permet et prison, à musique, à l'âge ouais. où il aurait la force pour la battre quoi et, euh, et là, elle se rend compte que Gone, que c'est vraiment un danger pour le roi, quoi. <rire> et pour elle aussi. Mais euh, et même le roi s'en rend compte. Et le roi aussi s'en rend compte. Et donc là, il y a le début du combat proprement dit, qui n'est pas si long que ça, en et fait. Qui est non, très, très il, vraiment, est très chapitre. il est ouais, long. Voilà, en, en même, même la...
1: temps, il met tellement de patates de forain <rire> là-dedans. Il est relativement
2: court. Et là, ouais, c'est euh, Gone euh, qui utilise sa euh, bah, technique fétiche qui est le coup de poing. Euh, John Dun John euh, pierre quoi, ouais. où il concentre dans son point, quoi, et, euh, mais puissance 10, 000, puissance 10 000, quoi, et, euh, et en gros il explose, euh, Neferu Pito. En... en plus, il a
1: un style à moitié pété, il est en poum poum short, oui, oui, avec un... Et genre, il se met, <rire> euh,
2: il se met euh, sur la pointe des pieds, il a tous ses ouais. muscles qui sont saillants et tout. Ah, machin, mais en termes là... de look, c'est horrible. Ouais ouais, 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 ça ressemble Mais c'est hein.
0: stylé. Je pense que c'est un Allemand sur une plage de Barcelone, quoi. <rire> Ah, et si en voilà. c'est en pour les Allemands. Là. un Allemand, c'est euh, non mais oui,
1: c'est vraiment, c'est vraiment pas euh, joli, looké de ouf, et pourtant on trouve ça trop bien. Bah, la séquence est trop bien montée. Ouais. Euh, on peut pas s'empêcher en plus de la caler par rapport au moment où euh, bah, Kaito euh, se fait buter par ouais. euh, qui remonte à je sais pas au moins 5-6 tomes avant, euh, voire euh, peut-être plus. Tu vois, le moment où elle arrive, elle lui arrache son bras que Gon se fait assommer, qu'on lui dit « barre-toi, euh, compagnie ». Tu vois, c'est des... Ouais, c'est des que... séquences qui sont très ouais, ouais, parce que là euh... elles se répondent
2: vraiment parce que en fait donc du coup premièrement il défonce euh, Pito après il euh, y a Kiroua qui arrive je crois qui le calme et qui lui qu essaie de l'empêcher euh, voilà qui lui dit non mais, euh... mais es,
0: qu'est-ce que t'es qu devenu qu'est-ce que t'es devenu quoi t'étais et... mon petit copain et maintenant et, et après que es
2: et après en fait t'as le, le le cadavre enfin le, la, 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 le ouais le, le corps de Nefiri Pito qui a plus de tête je crois et qui est manipulé par son propre pouvoir et ouais. qui attaque euh, Gon euh... ouais, qui euh... continue d'attaquer de manière et là qui lui tranche le bras comme effectivement et là ça répond à la fameuse Scène où Kaito se fait couper le bras. Bras que Gon utilise pour. Et là, et à la fin, au début, il fait Ah, du coup, c'est bon, j'ai fini comme Kaito, puis du coup, il prend son bras, et à la fin, il reprend son propre bras et il fracasse la tête de Déphé Rupito. Il la transperce avec son
0: bras, quoi. C'est ça. Gun qu'on ne reverra plus. Et en fait, c'est un peu
2: ça, ce combat-là, c'est ça qu'il a de fort, c'est que. D'une, c'est la résolution d'une promesse parce qu'en fait le combat contre Neferupto tu l'attends depuis euh, limite ouais. 10 tomes. Enfin, c'est une vengeance, c'est ouais, vraiment vengeance. la vengeance que que, que Gon il veut avoir contre ce personnage-là, Neferupto qui t'a été présenté comme tellement puissant que il était limite imbattable quoi. Et en fait, euh, Gon arrive. Neferupto euh, qui
0: change même de look finalement au fur ouais, sur ce et combat, même, de, perso sur cette fin, même ouais. de
2: personnalité, tu vois, c'est un personnage ouais. qui est de plus, plus en plus humain. Euh, et euh, Gon qui
0: a priori perd son nain. Bah qui perd tout en fait qui Enfin perd il tout. donne tout Ce qu'il a Parce euh... qu'en enfin, fait Kirua plus tard bah, Va réussir à le à le soigner Gon va revenir Il va rencontrer enfin son père On pensait que le manga Était fini en fait Non Le non, manga continue euh, La rencontre avec le père N'ouvre que euh, Le début d'un nouvel arc Et euh, Sauf qu'on apprend que euh, Oui Gon n'a plus son naine Son naine de renforcement Il l'a plus Peut-être qu'il aura Un autre naine
1: Ouais mais ça On l'apprend après ça <rire> Ça on l'apprend après Mais peut-être On n'en sait rien en fait c'est possible, c'est une théorie. En fait, au moment du combat, on se dit que peut-être que Gunn va rester comme ça ad vitam et tarnam, tu vois. Et ce serait moche. Ça bah, aurait été
2: moche. Bah, en Moi, euh, en gros, on a quand tu ouais, vois. Ouais, en gros, on a quand même un combat où, euh, bah, là, depuis 5-6 tomes, le héros de la série euh, a disparu. n'existe plus, quoi. Enfin,
0: il est absolument. Il est là, il doit être là. Techniquement, dans l'histoire, il doit être là. On le revoit à la fin de l'élection. Oui, il passe par là bah toutefois c'est finalement lui qui donne un peu la résolution de l'élection oh oui, il, euh, il rencontre son père et tout et après t'as l'impression que son arc il est bouclé quoi et ensuite oui c'est bouclé on passe au nouveau monde euh, ou c'est en... limite Kurapika le héros maintenant quoi. et c'est Kurapika le ouais. héros de toute façon Kurapika on l'a plus vu depuis, depuis ouais, tout l'automne ils vont tous prendre les, ils vont s'échanger ouais non je, je pense qu'on retrouvera Gon euh, puisque son père lui a expliqué tout ce qui était le nouveau, le nouveau oh monde oui. euh, la cime des arbres et ainsi de suite je pense qu'on le, le retrouvera mais moi j'attends bon, l'arc de
1: l'Eolio maintenant <rire> l'arc de l'Eolio
0: il arrivera après après après, après le Nouveau après. Monde est-ce que tu, nous parles, tu peux nous parler de, de Bleach plutôt que de Léolio?
1: Euh, l'arc de Bleach bah tout pareil non Bleach tout Tellement... court mais quel combat dans Bleach bah ben justement, l'arc de Bleach dont je voulais vous parler. Ah Tellement dur de choisir un arc dans Bleach. Parce qu'il faut qu que se battre. <rire> Ces abrutis ne font que se bagarrer. Même pas ils prennent deux minutes pour discuter entre eux, tu vois. Même pas du fun service, quoi. Rien. Et il y a vraiment plein de combats de Tchad que j'aurais bien aimé raconter, plein de combats de Ishida. Moi c'était euh... mes préférés les combats de Tchad. Moi je pense que mes préférés c'est ceux de Ishida mais euh, ouais. il fallait qu'on en discute tous ensemble et c'est là que ça commence à partir en cool <rire> mais euh, du coup on a choisi de parler de l'arc enfin c'est pas un arc c'est le, c'est dans l'arc du Soul Society c'est le combat entre euh, entre euh, Ken Paichi et Ichigo c'est impossible je viens de lui porter un coup terrible oh, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai même pas égratigné et pourquoi Pourquoi mes mains Qu'est-ce que... Quoi C'est tout Je suis très déçu, Ichigo. Je m'attendais à mieux. Ah, 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 ah au tome 12 et 13 ouais c'est le 12 et 13 c'est un combat qui est, qui est il y a beaucoup de il y a beaucoup de ouais il est entrecoupé de il est entrecoupé de, de voilà, de voilà, de chapitre, il, il y a beaucoup entrecoupé bah, il y a un chapitre avec Chad et le mec et Meca de combat 2, avec, avec 2, Chad 2, évidemment exactement ah il ouais. y a le combat avec <rire> Chad en quelques mots Ichigo est, euh, est au Soul Society pour sauver Rikuya il vient de battre Reiji, c'est Reiji avec les cheveux rouges euh, et la, les pieds qui ouais. s'allongent, c'est Reiji. Il continue à avancer parce que c'est un peu le même système que Senseiya, hein. il avance de temple en temple, tu vois. Euh, il avance pour, euh, aller sauver, euh, pour aller sauver Rukia, et là d'un coup, il tombe sur euh, l'un des capitaines de division, l'un des nombreux capitaines <rire> de division, Ken Paishi, je ne me souviens pas du, de Zaraki. son nom, Zaraki. Zaraki. Il commence à l'affronter il, euh, il s'en mord les doigts parce qu'il est, il est, il est face à une espèce de mur un mec qui est trop ouais, fort pour ouais, lui et euh, il brise il se fait briser son grand pas couteau pendant le, pendant ouais. le combat et violemment en plus ouais. plutôt violemment elle non classe. même pas c'est limite assez doux c'est juste ouais, elle, petit est, coup. elle, est, elle est, est vachement classe la
2: scène non mais en gros en gros il, il pointe et, ouais. euh, et en Ouh. forçant en forçant la pointe il le brise ouais, c'est à dire que Chigo euh, il, se ouais, se protège
0: avec son épée derrière et en pointant dedans
1: euh, c'est pour ça
0: que je trouve ça violent, qu'il avait l'air. Euh, il se pensait à l'abri. Ah oui. oui, mais c'est pas un coup violent. Oui, ouais, ouais, c'est oui.
1: comme un châle d'aiguille, tu vois. Il met un coup, quoi. Et euh, bah, Ichigo se retrouve dans son monde intérieur, euh, accompagné de Zangetsu, le nom de son sabre, lussement. Euh, il va apprendre à découvrir plus que le nom de Zangetsu qu'il connaissait déjà. Il va revenir et battre euh, Ken Ce que j'ai adoré dans, euh, dans cet arc, et euh, ce que. J'ai réalisé il y a très peu de temps, c'est qu'en fait euh, tout euh, toute cette apparition de Ken Paishi c'est un putain d'hommage au slasher, <rire> vraiment au slasher, au ouais. boogeyman, au film d'horreur. C'est-à-dire quand Ken Paishi arrive, il arrive pas tout de suite, il les observe de loin. Ouais. Il est comme perché en haut, il les regarde et il choisit sa victime comme un slasher, tu vois, mmh. où il va dire "Ah tiens, c'est elle ma victime, oui, c'est tu... elle que je veux quoi." Et puis tu l'entends arriver avant parce qu'il a ses clochettes. Tu l'entends arriver avec ses clochettes à la manière du tueur de Halloween bah Ken il se prend des coups mais il se relève toujours il se relève encore et encore et il continue à courir après et d'ailleurs c'est une des seules fois où Ichigo est vraiment terrorisé c'est parce qu'au bout d'un moment, dans le fight, Kenpachi lui court après parce qu'il a tellement peur qu'il fuit le combat et bah exactement la manière d'un slasher ou d'un boogeyman tu vois dans, dans, dans les films il lui court après et il y a même il j'ai repéré deux scènes de, de scare jump tu vois où Kenpachi ouais, arrive d'un oui, coup oui, tu vois et, et le et le fait flipper vraiment et j'ai trouvé ça mortel que dans une scène de combat comme ça en fait il a réussi à il a réussi à mixer une scène de samouraï, c'est un combat de samouraï Avec des codes du slasher Vraiment à proprement parler quoi. Et tu
0: l'as senti comment toi de, de, de mémoire Quand tu l'as découvert cette scène Moi j'ai trouvé ça finalement plutôt drôle
1: ah moi j'ai pas trouvé ça drôle du tout, j'ai trouvé ça inquiétant, parce que déjà toute la première phase du combat elle sert vraiment à expliquer la différence de force qu'il y a entre Ken Paishi et Ichigo, parce que Ichigo s'est déjà battu avec des mecs qui étaient plus forts que lui, mais là il est vraiment face à un mec, Il d'ailleurs Ken Paishi, le premier coup lui dit vas-y frappe moi, je te donne le premier coup, il l'essaye et ça ne marche pas. Et il, ouais. il met sa lame oui, mais ça ne tranche pas d'ailleurs t'as
2: même la, la petite bah, le lieutenant de ouais, le lieutenant Ken d'ailleurs il est, il est marrant le duo il marche assez bien je trouve et euh, elle dit en gros là tu le frappes comme ça c'est
1: comme si t'avais un sable qui a, qu a pas de lame et en fait. ouais, tu le frappes avec un bâton quoi. et j'ai trouvé ça intéressant le côté vraiment où il euh, y a un côté vraiment slasher où euh, bah, Ken Kenpachi en plus c'est à moitié taré parce qu'il est <rire> passionné de combat et tu sens vraiment le, le tueur en série qui court après sa victime vraiment 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 jusque jusqu'au moment où euh, bah il euh, lui met un gros coup que euh, Ichigo perd son sang il tombe dans les pommes. Et en plus, même à ce moment-là, il y a un truc, c'est que quand il tombe dans les pommes, et c'est une séquence que j'adore, que je trouve vraiment trop bien montée, t'as Ken qui se barre en laissant traîner son sabre par terre. C'est vraiment comme un tueur, genre, le tueur de Scream qui, ouais, fait, qui gratte, euh, sur, le mur, qui gratte sur le mur son <rire> poignard, tu vois. Et là, t'as as Zangetsu qui arrive et qui lui demande « veux-tu devenir fort ?» Et c'est comme s'il si lui demandait Veux-tu vaincre tes propres démons En gros. C'est ça, et il y a toute cette partie avec même l'alter ego qui a une tête de. Fin... Bah, qui est l'alter ego maléfique. Oui, euh, voilà, de, qui a une de, tête, euh, tête aussi de film d'horreur. Et qui se sert, de, qui se sert du, euh, du, du Zangetsu, mais d'une manière totalement oui, différente. Il, il, le, il, fait, des vois, il avec fait des moulinets, tu... il, il est trop badass. Et, euh, alors, et la résolution on... du combat, du coup Eh bah, bien, la résolution du combat, elle est géniale parce que, bon, bah, finalement, Ichigo réussit à revenir réparer son Zampa couteau et euh, à se battre, à mettre une branlée à, euh, à, Ken, à Kenpachi qui n'est même pas mécontent de se prendre une branlée, euh, de rencontrer un adversaire aussi fort. Et ce que j'adore, c'est qu'à la fin du combat, tu as vraiment cette opposition qui s'était créée depuis le, le début du combat. C'était vraiment Kenpachi qui expliquait ce qu'était un guerrier à Ichigo, qui lui disait « Mais non, mais un guerrier, il doit kiffer le combat, il doit kiffer la mort, euh, c'est pas grave. » Et en fait, la fin du combat, c'est tout l'inverse. C'est Ichigo qui euh, d'ailleurs, je pense que quelque part que Ichigo il voit un peu euh, Kenpachi comme son reflet, c'est à dire qu'il le voit de haut au début en disant Mais ah, tu sais, tu ne sais pas faire évoluer ton sabre, alors t'inquiète, moi ça va aller. Et en fait, dans son monde intérieur, il découvre que bah il connaît le nom de Zangetsu, mais euh, en vrai, il connaît rien de plus. Et en allant plus loin, eh ben bah, finalement, il va apprendre à maîtriser son sabre, et c'est lui qui va donner une leçon à Zangetsu parce qu'il y a ce plan à la fin que je trouve génial. Ken Pachy a perdu, et il se retrouve à terre avec son sabre dont il n'a jamais appris le nom, qui est complètement cabossé, et qui regarde vers le ciel et qui demande à son sabre « Quel est ton nom ?» et son sabre ne lui répond pas. Et je trouve que c'est tellement... Alors, poétique, c'est un, un peu gros de dire ça, mais je trouve que c'est une résolution mais qui est tellement mortelle parce que tu as une inversion des, des valeurs, vraiment, où c'est l'or. Eh ben, c'est Ichigo qui t'a expliqué maintenant bah, en fait si tu ne te connais pas toi-même tu ne peux pas gagner et t'as tout ce truc de Kenichi à la base il a pas de nom c'est lui-même qui s'est donné un nom dans l'histoire dans du Soul Society il y a un truc il y a vraiment un truc lors bah, t'as décidé de pas donner de nom à ton sabre, eh ben, il aura une puissance limitée du coup ouais je pense qu'il faisait trop confiance à lui-même il, il se ouais, posait ça. que sur sa propre
2: force et pas sur les autres
0: quoi. un affrontement qui, qui dure plus de 10 chapitres <rire> Parce qu'il est entrecoupé. Parce qu'il est entrecoupé. Qu'est-ce que est, qu est, est super long. Mais euh, il est trop bien. Mais non, non niveau longueur, je pense qu'on peut battre. On peut, peut, peut battre Bleach. Il suffit de parler de One Piece. Euh, je pense qu'avec One Piece en, en affrontement on peut, on peut totalement euh, battre, euh, battre Bleach si on prend Luffy versus Crocodile. Combien de chapitres ça fait, euh, Robin Alors, bah, on est du chapitre
2: 199 à 210, donc on est à 11 chapitres.
1: Oh ah ouais, ça, ça, va, <rire> ça va On <rire> est large
2: <Pffaut rire> là là mais, euh, mais après, euh, Luffy contre Crocodile, c'est un peu comme Lichigou euh, contre Kenpachi, c'est un peu euh, entrecoupé de... C'est pas un combat... Il euh, bah, y a un euh, affrontement 1, il y a un voilà affrontement Et encore, 2. moi je vous prends, on est vraiment... Euh, chapitre 199, c'est le retour de Luffy, qui a déjà pris sa première branlée contre euh, Crocodile. Il s'est fait euh, assécher là, comme, euh, par le pouvoir comment des sables de, de, de Crocodile. Et en fait, là, il revient au moment où Crocodile, il y a une scène où il, il tient Vivi euh, par, la, par le cou, il la laisse tomber. Et en fait, euh, Luffy arrive avec euh, l'homme oiseau, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, 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 il lègue, euh... Et il sauve, il sauve Vivi. Et après, Luffy part pour affronter Crocodile. Il a son bidon d'eau dans le dos. Le fameux bidon parce a, très important Parce qu'il a enfin compris comment on pouvait frapper Crocodile Qui Et avait l'air qu invincible Parce que quand réfléchir. il frappais ouais. il se transformait en sable et donc en fait il se recouvre d'eau et en fait, le fait qu'il soit recouvert d'eau lui permet de enfin frapper Crocodile, donc c'est le, le premier moment où tu vois Crocodile qui prend des dégâts en fait, le, ouais. tu, en ouais, fait tu l'avais jamais vu c'est la révolution la plus en fait, pétée tu, du monde ouais voilà, même. parce que tu, <rire> tu pensais Tu, pensais que, <rire> crocodile, il, ouais, tu pensais que Crocodile il était invincible depuis le début il se faisait jamais blesser par personne et là c'est la première fois où il prend enfin un coup il suffisait juste d'y penser, il fallait mettre de l'eau euh, de l'eau euh, qui va
0: être très pratique pour un moment très drôle. Pour
2: un moment très 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 très, très, très drôle parce que ouais. du coup il y, y, y a ce combat qui monte en puissance parce que Crocodile se dit putain mais en fait tu sais pas trop un, un blaireau il est en train de me. Il a trouvé la faille. Il a enfin trouvé la faille et tout et là Luffy part dans un délire où il dit et là et en fait tu n'as rien vu parce que là je vais entrer dans ma nouvelle phase et là bon Kenya on avait déjà parlé dans les émissions précédentes mais Luffy se transforme en. À quoi à Luffy, quoi, Luffy Et donc là. Tu t'attends à un truc complètement badass et tout, et en fait il ressemble absolument à rien parce qu'il a juste bah, il avalé à un bidon, il a juste quoi. avalé le bidon d'eau et donc il est il ressemble à une énorme outre d'eau.
1: Alors qu'est-ce que tu dis de ça J'ai changé, je ne suis plus le même homme qu'avant. Ce crétin est complètement fou. A présent, je suis à quoi le fait Oh merde, je l'ai fui. Oh c'est pas possible! Oh Est-ce que ce gamin est sérieux?
2: J'ai le but qui va exploser, j'aurais pas dû boire autant!
0: Mais c'est marrant parce que, même sans avoir suivi euh, One Piece, je pense que la, la plupart des lecteurs de manga peuvent arriver là sur le, le chapitre 199 de, 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 de One Piece et suivre, et comprendre le combat. Ah bah oui, parce que... C'est euh, ça qui est génial bah aussi, bah avec ce passage. One Piece et... et saisir l'humour, et avoir ouais, envie ouais, de relire tout One Piece.
2: Et en fait, on, au tout début de l'émission, on parlait de fun et de épique et là, ouais. c'est vraiment, la, la, pareil, l'expression pure de ça, quoi. C'est le combat contre Crocodile, c'est que ça, parce que c'est... Euh, il va affronter Crocodile, qui est le méchant le plus badass, le plus machiavélique, le plus méchant que tu as vu de One Piece depuis le début. Euh, ça commence... Euh, euh, crocodile il est vraiment il est vraiment odieux il, il jette une, il jette Vivi il jette la princesse de tu vois, enfin il fait vraiment que des actes horribles il y a le combat qui se lance ça devient direct débile avec Aqua Luffy ah en mais... plus, et en plus il utilise sa technique d'Aqua Luffy pour lui cracher de l'eau à la gueule non, mais en
1: plus le truc c'est que Luffy est persuadé de sa technique Luffy le fait pas pour ouais. rire non c'est vraiment c'est ma technique et non seulement c'est un... sa
2: technique mais elle est hyper efficace parce qu'en oui, fait direct marche. il lui crache de l'eau dessus et après il utilise son bazooka là. enfin c'est sa grosse technique euh... oui il commence à prendre l'ascendant sur Crocodile et là il final. commence et là il commence à prendre l'ascendant euh et Crocodile il, euh, se dit bah putain en fait euh, face
1: à lui il euh, va falloir que j'emploie je, les grands moyens putain mais j'ai lu très peu de répliques de One Piece qui <rire> me fait autant rire que je ne que suis plus le Luffy. même homme maintenant je suis à quoi,
2: Luffy euh... et bref en fait euh, donc euh, après ce passage là euh, Crocodile passe aux choses sérieuses il utilise euh, son pouvoir sur tout l'environnement qui l'entoure il fait tout, euh, tout fondre et tout euh, et après il attrape Luffy, il le fait, il l'assèche une deuxième fois donc il lui met une deuxième branlée c'est quand même la ouais. première fois que dans le manga tu vois Luffy qui est autant en difficulté face à un face à un adversaire parce qu'il est passé quand même deux fois euh, ah bah, au port oh, de oui. la mort quoi. Euh, et après en fait c'est là où le combat se est entrecoupé d'autres chapitres puisqu'en fait en parallèle il y a toute l'histoire de la révolution que Crocodile a fomentée Ouais. et de l'attentat la, qu'il a prévu pour... Euh, et ils sont euh, plusieurs de l'équipe à se battre. Ouais, ça, voilà, ça a... c'est la spéciale One Piece. Tu ouais, euh, voilà. suis tous les mecs <rire> se battre en même temps. Il y a un combat et en même temps, il y a tout un truc qui se passe autour. et euh, Donc, euh, Crocodile continue son plan et en fait, Luffy revient après et finit son combat contre lui en utilisant euh, non plus de l'eau puisqu'il a plus son bidon, mais le sang qu'il a versé par ses précédentes blessures Et en fait, comme le sang, bah, c'est liquide, c'est comme ça. de l'eau. Et ça lui permet de... Il arrive à taper finalement dur. vaincre euh, Crocodile dans un combat. À la fin, c'est vraiment un combat de chiffonnier. Il se frappe, ouais. mais... Ouais, ouais, il se frappe Il n'y a, y a vraiment, plus aucune règle, il n'y a plus rien. Euh, Crocodile, il sort son, cro son crochet euh, en, euh, empoisonné. Euh,
0: il n'y a vraiment plus aucune,
2: aucune limite, aucune règle.
0: Et ce combat épique, il... Il clôturerait presque la première partie de One Piece, quoi, ouais. au bout de 20 ouais, tomes, ouais, quoi, ouais, 20, ouais. 22 tomes, 23 tomes. Pour bah oui, il clôture la première ouais, parce partie. Parce qu'en fait,
2: euh, on est vraiment sur. Bah, déjà, moi, de mon avis personnel, c'est le meilleur arc de One Piece. Tout pareil. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Euh, et on est vraiment. Euh, bah, déjà c'est le premier capitaine corsaire qu'on rencontre donc c'est vraiment le moment où Luffy découvre vraiment le, le, le... ce qui va l'attendre pour parce devenir que le, en gros, le roi des pirates en gros, crocodile c'est un mec sur surpuissant mais tous les mecs qu'il va affronter ouais, plus tard ça. ça va être des mecs de cet ordre là quoi. c'est à dire que... Mais à partir de maintenant, ils auront ouais, ce niveau-là. Ils, euh... niveau ils seront tous aussi À la fin, on le bâton, il lâche
0: quand
1: même. Hein. Je m'en
0: fous, je serai le roi des pirates
1: <rire> C'est bien en gras, tu vois, bien écrit en énorme. <rire> Pour changer. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, dans, dans, dans cet arc, il y a ce côté euh, horloge et en fait le
2: combat il est hyper euh, hyper épique, hyper rythmé et surtout comme il y a toute l'histoire de, de l'attentat à, à déjouer derrière t'as vraiment l'impression qu'il est, euh, qu est sur un rythme du tic tac quoi, de la bombe, t'as vraiment ouais. l'impression d'entendre le tic tac de la bombe en ouais, même ouais, temps que le combat se c'est long se et quoi, à mais. la fois ouais, voilà, ouais. oui parce que le combat est long, on est, on est sur 11 chapitres mais et Mais le, tout le, tout temps, le, est, le rythme est, est mortel. tout le temps dans
0: l'urgence, quoi. C'était donc le combat de One Piece. Là aussi, on avait le choix. Hein. On avait un million oui, de combats. Bah, euh...
1: <rire> bah oui. Euh... Mais celui-là, on est... on est à peu près tous tombés d'accord très rapidement. Oui, parce ouais, qu'on ouais,
0: est, est... De... est tous aussi fans de cet arc de One Piece aussi. Et on est fans de Crocodile. Oui, ouais, on est tous fans de Crocodile. <rire> euh, L'avant-dernier combat avant de terminer cette émission, c'est euh... dans My Hero Academia. Fallait prendre une série récente. Bah oui, quand même. Euh, et puis en plus, euh, le il y a des combats héroïques à venir c'est pas forcément le plus héroïque pour euh, de tous les combats mais euh, là dans les tomes 17 18 19 il y, y, y a des combats bien, bien héroïques mais ils sont pas encore sortis euh, en France donc on s'est arrêté au combat dans My Hero Academia des étudiants euh, de UA donc euh, Ida euh, Izuku et euh, Todoroki bah, je te crois sur parole parce que je te dis sur les noms de ma héros, j'ai jamais été serein. moi Versus Stein, Stein le tueur de héros. Ah, ouais, celui-là je l'ai. Ah, tu vois, lui on se souvient on de son nom. Ouais, bizarrement on s'en souvient celui-là.
2: <rire> on dirait qu'un de tes amis est venu te sauver. Tu parles bien, petit, j'aime ça. Mais malheureusement, je dois tuer ce type, c'est mon devoir. Si tu veux m'affronter, je te préviens. Le plus faible de nous deux ne sortira pas vivant de cette ruelle. Vas-y, prends ta décision. Il n'est pas comme ceux qui ont attaqué le SCA. Ses yeux sont ceux
0: d'un tueur. Euh, on est à la, fin, à la fin du chapitre 51. Euh, Tenya donc a euh, la tronche qui, qui est sous le pied de Stein. Ouais. Déjà il a, il a flingué son frère. Là il va. Plus euh, terre, quoi le mec. Oui voilà, il va bien l'exposer. Et Izuku arrive avec un bon gros coup de poing des familles, avec les petits éclairs là autour. Mmh. Le, le, le vrai bon coup de poing de, de Izuku. Euh, chapitre suivant, on enchaîne, euh, il fait un petit peu bah, son premier de la classe. Et il explique comment il a retrouvé tout le monde. Parce que c'est ça dans Maillon. qu'est-ce qu'il est
1: énervant, lui
0: En fait, il ne peut pas s'empêcher de mettre des petits blablas d'explications dans chaque
1: combat. Ah, Est-ce que ça sent pas le top 10 des persos les plus énervants <rire> euh, Parce que moi, j'ai une bonne place pour lui euh.
0: <rire> non mais en fait le, le combat est génial mais à un moment donné t'as Izuku qui fait non mais en fait je vous non ai retrouvé non parce non que non. je vous explique à un moment mais donné ferme ta gueule bat toi qu'est-ce <rire> que tu fais là je <rire> suis d'accord il se bat après mais pour de vrai c'est bien mais voilà euh, au fond euh, au fond fallait qu'il explique euh, comment il les a retrouvés alors peut-être que s'il prend tout son temps c'est parce qu'il est totalement flippé parce qu'en vrai il arrive mais, euh, mais, mais il est totalement flippé ça, ça marche, bien. Flip ça, ça marche très très ouais. bien euh, il est face à un vrai meurtrier Finalement, c'est son premier véritable combat, super. quoi, super combat, quoi.
1: C'est pas son premier super vilain, mais c'est le premier où il est face à face. Les profs sont plus là, par contre. Ouais. Là, il est. Et en le premier en où il est face là. à un vrai tueur
0: dont il sait que c'est un tueur.
1: Oui. Où Ou il c est. C'est-à-dire les autres, ils savaient que c'était des tueurs. super
0: vilains et pouvaient peut-être le capturer. Il sait pas trop. Là, il est. Il sait que c'est un mec qui est capable de tuer qui a une, une soif de et qui, est, soif brille, de et qui est brillant quoi. en plus quoi enfin et qui est, il tombe contre un mec qui est ultra bon et, quoi et qui
2: a une science du combat euh, qu'il n'avait jamais vu c'est ça quoi. de toute
0: façon il lose d'entrée euh, le pouvoir de Stein euh, est, est en pratique il a il a pu immobiliser tout le monde euh, donc le, le pouvoir Mais de Stein ça, parce qu'en plus ce pouvoir de Stein il est un peu euh, chelou un peu naze enfin tu sais de, 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 de il, est génial, il est génial et naze c'est à dire ouais. qu'il peut euh, immobiliser quiconque dont il aurait ingéré le sang voilà, il suffit de, donc de, de, de boire une goutte de sang et de n'importe qui et pour, le, pour le bloquer. Euh, ouais. Et après, il euh, y a toute une théorie, ça dépend du groupe sanguin. Il y a ce fameux délire. Et vu qu'il a des excellentes
1: techniques de tueur, c'est pas très compliqué pour lui de récupérer du sang. Ouais.
0: C'est ça, exactement. Euh, à ce moment-là, il y a Todoroki qui débarque, parce qu'il fallait bien qu'il soit à 3. <rire> euh, pour la première fois, il accepte d'utiliser son côté on fire. Ah, bigou! Ouais, Bigou. Bigou, tu. <rire> Moi je l'appelle Bigou. <rire> Toi aussi tu leur donnes des noms. Ouais, mais alors du coup, Bigou, au début il ne tuait qu'un seul goût. Là pour la ouais, première fois, vrai.
1: il accepte il a enfin, enfin assumé son statut de carambar Bigou. <rire> c'est ça. Dire que l'été vanille et fraise. C'est partie piquante. piquante. <rire> mais euh, ce qui est drôle, c'est qu'il se fait
0: mettre mal pareil en fait.
1: Bah, alors donc... que c'est le plus puissant. Ouais, ouais coup, mais ouais. Euh,
0: Ida, il, il est par terre, il peut plus bouger. Izuku, il est debout mais il peut plus bouger. Euh, Todoroki se fait défoncer euh, il se fait défoncer de la, de la, de la même façon euh, pendant ce temps là ils font des théories
1: ouais. ah ils réfléchissent hein, les gars
0: <rire> et ouais parce que Izuku pouvait pas s'empêcher de dire d'expliquer comment il en est arrivé là mais maintenant ils peuvent pas s'empêcher de faire non mais ça serait quoi en fait le pouvoir de Stein parce qu'il faut qu'on comprenne le pouvoir des autres avant de les affronter non mais c'est marrant c'est très scolaire ils ouais, sont ouais, à ouais. l'école et on dirait une épreuve, euh, une épreuve scolaire.
1: Bah en vrai, c'est leur épreuve oui, scolaire. Mais c'est les était... ça qui passent quelques étapes. Mais euh... elle n'était pas prévue, quoi. Ouais. Oui, voilà. <rire>
0: c'est ça. Celle-ci n'était pas au programme, mais ils l'ont quand même, quoi. Donc ils font, euh, ils font mille théories pour comprendre. C'est comme un contrôle surprise. C'est ça. Euh, et puis bah voilà, ils le trouvent. Euh, et comme d'hab, euh, bah, c'est la foi de des coups de, de, de Izuku qui réveille tout le monde, tu vois. Sa foi de héros.
1: Après, euh, c'est le truc, c'est que Stein il est trop stylé, quoi. Mm. Et c'est le vraiment le gros avantage de Mahiro, c'est que les méchants, ils sont tellement stylés. Et euh, alors lui, en plus, il a des motivations. C'est pas que tu peux les comprendre, mais tu peux les entendre. C'est euh, les, les motivations de Et Stein. Les
0: personnages, enfin en tout cas, Izuku les entend, hein.
1: Et il les entend, et ouais. il, il a, cet auteur, il a vraiment une capacité. Moi, je suis persuadé qu'il devrait faire un manga sur les méchants. En vrai, fait. <rire> c'est ça qu'il devrait faire, tu vois, parce que tous ces méchants, ils sont hyper stylés et euh, on, on accroche direct, quoi. Et, et malgré
0: là... tout, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et là, on est en plein dans les, dans les questionnements de, de ce que c'est d'être un héros, de ce que c'est d'être héroïque. Et il euh, y a toute cette partie-là qui, euh, bah, bah, les qui valeurs, englobe le combat. Euh... Ouais, toutes les valeurs qui englobent le combat. Et c'est en ça que je trouvais ce combat aussi intéressant Plus que, que le combat visuellement en ouais, -même, Après quoi.
2: visuellement moi, Ça m'a fait plaisir de le relire Pour euh, préparer l'émission Parce que euh, on, dans tous les autres mangas qu'on a choisis C'est quand même des mangas qui datent un peu ouais. Et celui-là est un manga récent Et franchement en termes de, de découpage et de, de, Ça n'a rien à voir en fait C'est assez marrant de voir que. On voit euh, qu'il y a eu 20 ans d'écart en fait, ouais, Il y a ouais. énormément d'écart avec tous les autres mangas
0: En on vrai a, on il est, cité, il est
1: bavard ce combat Mais c'est pas un problème Ouais ouais. C'est euh... pas un problème qu'il soit bavard. Euh... Non
0: c'est pas grave. Et puis finalement, enfin, le, le, la résolution du combat c'est un double shoot. Tu sais, ouais. c'est la, la foi, mmh. il décide d'être en équipe. Coup de pied de Ida, coup de poing d'Izuku. <rire> Todoroki, il est réceptionné ouais. avec de la glace on ouais. faisant un petit Et à la fin, sympa. Ouais, à la
2: fin, le méchant, il tombe sur un pilier de glace ou un ouais. truc comme ça. Là. Il
0: est évanoui, il est assommé, ouais. il l'attache parce qu'ils ont trouvé une corde dans les poubelles.
1: <rire> bah oui, bah bah il attends. y a toujours une corde dans les poubelles. Regardez regarder que, dans ma poubelle, tu vois. Tu sais que
0: ce truc débile de oh, « j'ai trouvé une corde dans les poubelles », il a fait une note. L'auteur a fait une note pour dire... Non mais c'est normal, on trouve des cordes dans les poubelles parce que les gens attachent leurs vieux journaux.
1: Ouais mais ça c'est genre au Japon, <rire> le saviez-vous Ouais et alors
0: les
2: cordes les cordes pour attacher les vieux journaux, je sais pas si pour un <rire> ouais, mec genre Stein ça marche.
0: Hein. Et ben là ça a marché, <rire> mais non, en fait non C'est pas la fin rebondissement Izuku se fait capturer par un, un méchant oiseau tu sais ah bah oui oui. tu sais les monstres enfin les monstres, les, monstres les, les, les vilains un peu mutés les, en mutant ouais les mutants qui n'ont
1: pas de conscience euh.
0: euh, c'est ça donc il capture Izuku il s'envole et, et là Stein le sauve les valeurs
1: les valeurs les valeurs les, valeurs. les même valeurs. si c'est
0: les valeurs du méchant oui, parce que même pendant le combat
2: il dit justement toi tu mérites que euh, ouais, tu mérites que, que je te tue, tue en fait. Fait. tu non. mérites que je te tue enfin donc, non, que je, je te tue pas
1: justement que je te laisse en non depuis le début il arrête pas de dire, toi tu mérites que je te tue parce que t'as trop les valeurs du héros. Du coup, toi t'es ma cible. Euh, t es, t es, non, justement, vraiment... non, justement, il défend la valeur du il,
0: vrai il dit, héros. Il dit
2: les autres c'est des microbes. Euh, eux je les éliminerai, mais toi tu mérites qu'on
1: euh, qu se réaffronte plus tard. Alors on euh, va, oui, va voilà. en faire un débat. mais oui, au non, mais début bon, c'est voilà. la motivation de non, Stein. Non, la, la vraie toi, motivation tu de Stein. Tout ce que tout ce que le déteste. c'est qu'il
0: C'est qu'on fourvoie les valeurs du héros. C'est pour ça aussi qu'il va tuer. Qui va tuer ce méchant en disant tu utilises tes pouvoirs comme un mauvais vilain. Donc je te tue, je vais sauver Izuku. Et vous, là, vous tous, vous utilisez ouais, pas mal, tous mal vos, trucs. Vos, vos pouvoirs comme il faut. Seul All Might peut me battre. J'accepterais de tuer uniquement par All Might oui, C'est sa dernière phrase euh, au final. A tu on demander aux auditeurs, tapez 1 si vous plaît. <rire> et il tombe, il tombe, Et là, on apprend plus tard qu'en fait, 134 tapez Si jamais vous trouvez que et, le, et là ça où c'était technique, c'est ce on apprend que finalement, ses poumons ont été perforés par par des côtes. J'aime bien quand c'est précis comme ça. <rire> ouais. Il s'évanouit parce que ses poumons ont été perforés. Voilà, bon, on oui, est, est précis, euh, c'est une, une vraie blessure, blessure c'est
2: technique. On était sur de la flamme et de la pointue. glace et du, euh, du coup de poing Et là, on euh, est sur du réel, petite
1: côtelette. Ça fait plaisir.
0: C'est ça. Dernier combat après My Hero Academia, on revient sur un vrai grand classique. Cagnard, parle-nous de Dragon Quest. Parle-nous Alors... de Dragon Quest, la quête de Dail. <rire> parle-nous de... Et...
1: À toi de le dire, pas à moi.
0: <rire> Parle-nous de Fly.
1: Merci. Alors, on a été à peu près d'accord sur Fly. Limite, j'étais le moins d'accord pour faire un combat badass. C'est Maxime qui m'a incité à faire un des combats de la série Fly. Parce que pour nos auditeurs, vous savez que j'adore la, la série Fly. Et là, j'avoue que c'était assez évident sur le combat à choisir. On a donc choisi le combat de Fly contre Baran, le premier. Donc, Fly contre son père. Je veux seulement que tu m'accompagnes. Hein J'ai besoin de toi pour combattre l'ennemi. À nous deux, nous détruirons entrant le monde des humains. Il veut détruire le monde. Alors, moi, c'est tout simplement le, le, le combat que je préfère dans Fly, même si on a plein d'autres qui sont hyper stylés. Le, le, la différence, c'est que c'est un combat qui, euh, qui, euh, qui découle de plusieurs autres combats. Et euh, en fait, c'est un cycle vraiment que j'adore. C'est mon cycle préféré. Et qui dure un tome entier. Le combat en lui-même dure un tome entier. Mais en <rire> fait, le cycle est commencé ouais. depuis un moment. Ouais. Alors, le combat dont on, dont on va parler, c'est le, le tome tom 12 <rire> Qui a, oui, qui a pris, qui a pris naissance euh, tout, euh, au tome 11 et, et au tome 10. Et au tome 9, et Même au tome 8, 9. Et hein. au tome, enfin, ça, ça, ça remonte. Bon, pour les auditeurs euh, qui n'ont pas écouté et qui rêvent de se faire spoiler, euh, Fly, le héros de ce manga, vient de se faire effacer la mémoire par son père, qui se révèle être un des chefs du, euh, du, du, du royaume du mal, en gros. Voilà, et qui dévoile son vrai nom, qui est Pepito <rire> Dans la version alternative mexicaine, voire espagnole de Maxime, c'est Pepito. Non, c'est Dino, mais, euh, mais Dino, c'est vraiment un nom pourri quand même. Euh, non, Dino, c'est. Attends, Pepito, c'est pas pété tu... <rire> Moi, je trouve que Pepito ou Dino, c'est pareil. Arrête, on dirait l'histoire d'un migrant là, c'est chelou. Dino, il s'appelle Dino. Donc Fly, il s'appelle Dino, mais en fait, il s'appelle Dai c'est compliqué ce combat quand même <rire> C'est compliqué ce combat Donc ce que j'adore dans, dans ce combat C'est que Fly de, du tome 1 au tome 8 C'est le héros C'est vraiment le héros il a, sauvé, euh, il a sauvé quasi tout le monde La population, ses collègues, ses camarades il a, il a battu tous les méchants Et là on en arrive à une phase Où il est confronté à euh, bah, sa propre famille Alors qu'il pensait être orphelin et euh, il a perdu sa mémoire, donc il ne reconnaît plus personne. Et on en arrive à une phase où euh, bah, Baran a effacé la mémoire de Fly. Donc maintenant, bah, il vient le récupérer. Vu que de toute façon, il n'a plus de mémoire, il vient le récupérer tout ouais, il, veut son il veut son fils, quoi. Son... Il veut son fils, il vient récupérer son fils. Et alors, avant même que le combat commence... T'as toute une série en fait de sacrifices. C'est vraiment un arc qui euh, qui s'articule autour du sacrifice parce que euh, t'as plein de t'as vraiment genre des sacrifices en, en chaîne quoi. T'as euh, Popu le premier qui Popu euh, dit le lâche. Le pleutre. Popu, euh, ouais, je répondrai pas. <rire> c'est vrai le pleutre. D'accord. Ouais, le pleutre c'est mieux. Popu qui fait semblant de de d'abandonner tout le monde en disant bah moi je vais me casser parce qu'en fait là il n'y a plus moyen qu'on y arrive donc euh, je me casse. Alors, alors qu'en fait, il a décidé d'aller affronter tout seul les assistants de euh, Baran. Ah oui, encore avant donc Ah bah oui, ah ça oui, commence oui, okay, là, bien sûr. La lâcheté commence ici, pour que le courage puisse pointer le bout de son museau. Non, donc là, on est à mu 8, et on va vous expliquer ah, jusqu'au top 12. Il y va, alors qu'il sait très bien qu'il va perdre, mais il décide de se sacrifier pour, pour son ami. Bref, il va affronter des mecs qui sont beaucoup plus balèzes que lui, mais il y va euh, carrément il se fait sauver par Junkel, qui le sauve in extremis, mais qui lui aussi va se sacrifier auprès de ces mecs, parce qu'il tombe sur un guerrier qui s'appelle Raffaruto et qui est bien plus balèze que lui, tu vois. On en est déjà au deuxième sacrifice pour un mec qui a perdu la mémoire, tu vois.
0: Ouais, commence à accélérer un petit peu, Écoute, à, oui, arrive au combat, au moment où on, on, on est, est face Barane.
1: Qui est hyper balèze Et là c'est un des sacrifices que je préfère Il décide d'aller se sacrifier auprès de Baran, Alors qu'il sait qu'il a aucune chance de perdre Il a juste décidé de faire son bonhomme Il lui dit vas-y balance tes techniques les plus fortes Et il ne contre-attaque pas Juste il se prend les techniques Et il, il fait un pari à la con De dire bah tu pourras pas les balancer 5-6 fois tes techniques Donc je vais les prendre Et on verra qui de nous deux arrêtera le, euh, arrêtera le premier Et j'adore ce truc ça continue quoi Là, c'est le moment où Baran pète un plomb. Et lui aussi, va sacrifier un truc. Il va sacrifier son humanité, en fait. Alors que, normalement, il est là pour défendre les humains, si on connaît l'histoire de Fly. Il va se transformer en homme, monstre, dragon. C'est la traduction de <rire> manga Mais, du coup, <rire> il va perdre son humanité. Donc, traduction des années 90, si, si vous il avez Il est mi-homme, mi-monstre,
2: les... mi mi-dragon. C'est
1: les meilleurs. Regardez les VF des films des années 90. C'est les meilleurs. <rire> et, à ce moment-là, on va arriver à... Au Dernier sacrifice, le plus ultime, Popu qui s'était pas sacrifié intégralement encore, il va se sacrifier au niveau de Baran juste pour que Fly récupère sa
0: mémoire. Ouais, c'est à dire qu'on est dans une scène où on a euh, Fly qui est debout en disant Mais oh, mais bah, c'est mon papa, mais je vais aller avec lui alors. Ah bah, je le reconnais, moi je, je il m'a dit que c'était mon papa. Moi, j'ai plus de mémoire, je me souviens plus de rien. Je vais aller avec lui, ce monsieur. Il a l'air gentil. Donc, il commence. Euh, L'enfant le, va suivre ce vieux monsieur. À ce moment-là, il y a son copain qui lui <rire> dit. Ce vieux monsieur dragon. Ce vieux monsieur dragon. <rire> ce vieux monsieur dit, avec des bonbons. dans son des, dans voilà. Encore ta père. À ce moment-là, donc, t'as Popou qui se met devant. Non, ne rejoins pas ce vieux monsieur dragon. <rire> reste avec moi. Reste avec jeune. moi.
1: Et. Fly, mais ça sent que tu viens de la relire la séquence. Ouais, et Fly, il, et Fly il et lui dit et... euh,
2: Mais je sais pas qui vous êtes, laissez-moi retrouver
0: mon père, c'est ça Partez, monsieur Popou, ouais, partez, vous monsieur. êtes trop pleutre euh, <rire>
1: Arrêtez Non, non, non <rire> Et là, bah, bah après, euh, voilà, j'en ai déjà parlé souvent de cette séquence. Euh... Non, mais
0: la, la séquence est magnifique, effectivement. On a, on a Popou qui, euh, qui attaque, euh, attaque Baran. Alors qu'il sait qu'il a aucune chance. Euh... Et qui lui envoie une, une. Comment on appelle ça Un sort. Oui, il euh, accroche ses doigts sur son sort. Un sort de et, sacrifice, euh... je vais pas donner le nom si ouais, ça un, fait trop geek, mais. Interdit ouais.
1: de ouf et il se il se suicide il, se quoi, il fait une chaoutsu quoi et vraiment en disant ouais chance. il fait une chaoutsu mais en disant <rire> eh, si après ça tu te souviens pas de moi vraiment je te maudis quoi je te jette un sort vraiment quoi et bingo et c'est à ce moment là que le combat commence fly récupère euh, récupère sa mémoire et, euh, et déjà je trouve ça génial qu'un combat Commence sur un sacrifice C'est à dire normalement le sacrifice arrive Normalement à la fin du combat Et là dès le début ouais. t'as un sacrifice ultime Le gars a perdu et t'as bah, du coup Fly qui va affronter son père Le titre de ce c'est Le plus grand combat que la terre ait porté Je trouve ça <rire> génial, je trouvais ça déjà génial Quand j'étais au collège <rire> Et euh, je trouve que le titre est ouf Et le <rire> chapitre de sacrifice de Popou s'appelle la fin de Popou ah, bah, bah, C'est moins génial mais <rire> c'est très direct <rire> Et euh, ce, combat, ce combat est ouf euh, Enfin il est ouf parce que là, bah, il dure un tome et Il, il se est passe... long il est il... Mais, 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 non, mais pas même... long dans le sens négatif hein. est, Il est long parce que bah, c'est le plus grand combat que la Terre ait jamais porté quoi. Il se passe vraiment beaucoup de choses Et je vais pas détailler le combat euh, à proprement parler Je vais juste noter quelques trucs que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit C'est j'adorais les dialogues père-fils qu'il y a là-dedans alors, ils se battent entre père et fils, mais en vrai, des affrontements père et fils dans le manga, il y en a pas 15 000. Est-ce que tu crois que dans la VF,
0: dans la traite de l'époque, ils se sont amusés quand ils ont lâché un petit "Je suis ton père" de, de, de la part de Bara Bah euh, alors, bah, vu qu'il y, un... ouais, qu y a
1: clairement cette réplique. Hein. Il y a un "Je suis ton père", donc <rire> je pense. Mais il y a plein de, il y a plein de répliques. J'en ai noté, j'en ai noté juste quelques-unes. Mais t'as genre Baran qui traite ton fils de petit insolent, tu vois, <rire> comme s'il allait lui mettre une claque, sauf qu'il lui met un gros coup, de... une grosse patate de bâtard, tu vois. Il lui dit à un moment, tu penses qu'un enfant peut battre ses parents Et je trouvais ça génial dans le truc. lors c'est ouais. un fils qui affronte son son papa. Et euh, bon bah, à la fin du combat, Fly gagne euh, contre Baran. Ouais, enfin personne gagne finalement. Enfin tout le monde gagne ce combat. Bah c'est surtout Fly qui le gagne et Baran qui lâche cette phrase qui dit je ne peux plus faire je ne peux plus faire machine arrière. C'est ça les adultes. Et tu vois, je trouvais ça génial, genre bah non c'est un non-sens cette phrase tu vois Mais voilà c'est un adulte parce que en plus Baran il a vraiment le, le profil atypique du père blédard tu vois quand il est transformé en homme monstre dragon il a une stache mou Il déteste les humains les étrangers et compagnie je, je Par rapport à Vegeta tu le mets à quel niveau Ah bah je le mets bien au dessus Ah ouais donc ah, il est je le mets bien plus algérien que Vegeta pour toi Mais ouais parce que tu sais quoi Baran, il veut même pas que son fils existe, tu vois. Il veut récupérer son fils et il veut l'amener au bled. Il veut pas, <rire> genre, qu'il vive avec les humains, ni rien. Vraiment, il veut il le ramener au bled. Et cette moustache, <rire> j'ai jamais vu plus belle ah bah, moustache du C'est la plus belle moustache dans du, du monde. J'en ai pas vu. Mais euh, j'avoue, moi, c'est un combat. Enfin, tu vois, j'ai ce midi et. Euh, c'est le ça m'a remis des frissons quoi. Ça m'a remis des frissons et à la base c'est le premier manga qui m'a vraiment mis la larme à l'œil et bah ça marche encore. Mais tu sais quand je te dis que tout le monde gagne à la fin c'est que euh, finalement les sacrifices ont servi et ils seront pas non plus dans le vide. Ils seront le vrai combat dramatique de Baran c'est quand il se bat contre Adora. Beaucoup, bien, beaucoup plus tard, bien après. parce que là finalement Baran s'en sort vivant, Fly s'en sort vivant, Baran sauf Popou enfin, non mais c'est une sorte d'exéco tragique tu vois, c'est un exéco tragique Gomme il parle <rire> non Gomme, mais je parle. veux pas revenir sur le fait que Gomme parle, <rire> non mais, mais si ça c'est le meilleur moment de, de ce combat, c'est que Gomme parle aussi. mais voilà un, un vrai moment, alors dans ce duel là, un vrai moment tragique qu'il y a c'est vraiment plein de tomes après quand Adora se bat contre Baran Là il y a un vrai instant tragique Genre il n'y a pas de Il a pas de, de vie supplémentaire Et euh, oui. ce moment il est vraiment très très triste Mais de toute façon c'est Fly Lisez Fly <rire> Juste pour encourager Popu C'est le mec le plus courageux de cette série Et c'était le dernier combat De nos
0: 10 combats De nos 10 scènes de combat culte Je pense qu'on pourrait en parler de chacune pendant des heures Ouais. je pense qu'on a essayé de faire très très court je pense qu'on s'est dépêché de ah, parler je suis pré... euh, moi je suis frustré là la hein. <rire> ah, je suis frustré n'hésitez pas Cagnard5DC euh, sur, le, sur, sur les réseaux sociaux euh, il est sur Facebook il est sur Twitter vous pouvez aller lui parler de, de ses combats <rire> l'affronter et euh, non non mais, mais, mais personne ne peut l'affronter.
1: Euh, je suis le baran de Facebook
0: mais on a encore plein de trucs à dire sur ses sur combats donc n'hésitez pas à revenir vers nous la
1: discussion continue euh, sur les sons, régions, avec grand euh, plaisir les, euh, les discussions sur la bagarre, je pense qu'elles sont pas terminées. Moi, j'en ai pas terminé en tout cas. <rire> et je crois même que la première prochaine émission parlera aussi de bagarre. Tiens, tiens, et de moustachu Non. <rire> Juste des bagarres.
0: <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Donc la prochaine qui sera sur euh, la baston. Et sur pourquoi on aime autant la baston. Parce eh qu'elle ouais. a des moustaches. Là on va rentrer dans de la psychologie euh, très très ouais, forte ouais, ouais. monsieur. Euh, bonne euh, journée, bonne soirée, bonne matinée. Bon week-end que soit le moment. Bonne vous nuit, écoutez. bon week-end. Bon footing. Bonnes vacances.
1: Ouais. Non. Bonne
0: si vous, année vous êtes de... en vacances, allez vous faire foutre, sérieux. <rire> nous, on bosse. Et bonne année encore. Oui, Et bonne année encore. 2020. Évidemment, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.